0: 5. Sirene se había ocultado detrás de las colinas, la noche había caído sobre la estación Araminta, y las estrellas brillaban en el cielo. Glauwen, sentado junto a la ventana abierta, podía ver, casi sobre su cabeza, la constelación extrañamente regular conocida como el Pentagrama, y hacia el sur, el retorcido avance de la gran anguila. Los acontecimientos del día parecían muy lejanos. Glawen se sentía agotado y muy deprimido. Todo había terminado. Nada podía remediarlo. Era de suponer que dichos acontecimientos habían regundado en su favor, pero ojalá no hubiera ido aquel día a la casa del río. O tal vez nunca. Reflexionar era inútil. Los episodios de hoy o algo equivalente, habían sido inevitables desde el principio, y Waines lo sabía. Había intentado decírselo, con más o menos tacto, pero orgulloso y tozudo como buen Tlatuk, se había negado a escuchar. Subsistía un misterio, relacionado con los acontecimientos del día. ¿Por qué le había atraído a Inés a la casa del río, donde, de una u otra manera, estaba segura de que iba a montar un espectáculo? Tal vez no supiera la respuesta nunca y, a medida que pasara el tiempo, tampoco le importaría. Sonó el timbre del teléfono. La última persona que esperaba verle miró desde la pantalla. ¿Qué estás haciendo, Glauen? Poca cosa. ¿Y tú? He decidido que ya tenía bastante por hoy de vida social, y se supone que estoy en la cama con jaqueca. Lo siento. En realidad, no tengo jaqueca. Solo quería estar sola. En ese caso, no necesitas mis condolencias. Las envolveré en lino de la mejor calidad y las utilizaré en otro momento. ¿Por qué huiste de mí, como si tuviera una enfermedad contagiosa? La pregunta pilló desprevenido a Gladen. Me pareció que era el momento oportuno de marcharme Tartamudeó. Wainess meneó la cabeza. En absoluto. Te marchaste porque estabas furioso conmigo. ¿Por qué? Me he pasado una eternidad contemplando la oscuridad, y estoy harta de que me engañen. Glauen buscó una respuesta que le permitiera conservar algo de dignidad. Estaba más furioso conmigo mismo que con cualquier otra persona murmuró. Sigo confundida respondió Wayne. ¿Por qué tenías que estar enfadado con alguno de nosotros? Porque hice lo que no quería hacer. Me había propuesto ser amable y educado, para que todo el mundo se quedara encantado con mi tacto, y para evitar controversias. En cambio, solté todas mis opiniones, provoqué un gran escándalo y confirmé los peores temores de tu madre. Vamos, vamos. No fue tan mal. De hecho, no fue nada mal. Podría haber sido mucho peor. Sin duda, si me hubiera empleado a fondo. Podría haberme emborrachado y golpeado a Julián en la nariz, y llamado a dama etrune vieja chocha, y haberme detenido a orinar en una de las macetas. Todo el mundo lo habría considerado típica jovialidad Clatuk. Subsiste la pregunta principal, y no has hecho el menor intento por contestarla. ¿Por qué estabas, o estás, furioso conmigo? Dímelo, para no volver a repetirlo. No quiero hablar de eso. Como ambos sabemos, da absolutamente igual. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Me has dejado bien clara la imposibilidad de que mantengamos relaciones íntimas. Intenté no creerlo, pero ahora sé que tienes razón. Lo prefieres así. ¡Qué tontería! Mis inclinaciones nunca han sido tenidas en consideración. ¿Por qué se hallan bajo investigación ahora? Wines río. Por un descuido, se me ha olvidado comunicarte que he reconsiderado la situación. Glauen consiguió ahogar una carcajada sardónica. ¿Cuándo sabremos los resultados? Algunos ya han sido establecidos. ¿Quieres que nos encontremos en la playa y me los cuentas? No me atrevo. Wines miró hacia atrás. Cuando estaba a punto de descolgarme por la ventana, mamá, Sunge y Dama Clitie entraron a ver si descansaba bien. Mis mejores ideas resultan ser poco prácticas. Bien. Dime por qué te enfureciste tanto conmigo. En primer lugar, me tiene bastante desconcertado que me invitaras a la Casa del Río. Uf. Una interjección frívola y casquivana. ¿Pudo ser para exhibirte ante Sunge y Julián? ¿De veras? ¿De veras? ¿Eso es todo? Bueno, no. No entiendo por qué rodeas de tanto misterio tu viaje a la Tierra. Es sencillo. Desconfío de que no se lo cuentes a nadie. Un. Um. Eso es muy feo. Has preguntado, y yo he contestado. No esperaba oír algo tan sincero. Es una cuestión de realismo, sobre todo. Piensa un poco. Supón que juras guardar silencio por lo que consideras más sagrado, lo cual me induciría a revelarte lo que sé y lo que quiero hacer. Después de reflexionar, decides que tu deber consiste en romper la promesa y contarlo a tu padre. Por los mismos elevados motivos, tu padre informa a su vez a Bodwin Oak, y luego, ¿quién sabe hasta dónde podría extenderse? Si llegara a oídos indiscretos, podría dar lugar a nefastas consecuencias. Evito esa preocupación mediante el expediente de no contarlo a nadie. Espero que lo entiendas y que dejes de estar enfadado conmigo, al menos a ese respecto. Glawen meditó unos momentos. Si te he entendido bien, estás involucrada, o piensas involucrarte, en un asunto importante. Exacto. ¿Estás segura de que puedes manejarlo sola? No estoy segura de nada, excepto de que he de hacerlo debido sin atraer la atención. Para mí representa un auténtico dilema. Quiero y tal vez necesite ayuda, pero solo en las condiciones que yo fije. Milo es el mejor compromiso y me acompañará, lo cual le agradezco. Bien. ¿Está todo claro? Entiendo lo que me has dicho, sí, pero supón que Milo y tú resultarais asesinados. ¿Qué ocurrirá con tu información? Ya me he encargado de eso. Creo que deberías consultar con tu padre. Wayne meneó la cabeza. Diría que soy demasiado joven e inexperta para correr ese riesgo, y no me permitiría abandonar la casa del río. ¿No es posible que tenga razón? No lo creo. Pienso que estoy haciendo lo correcto, en cualquier caso, esta es la situación y espero que ahora que te lo he contado te sientas mejor no siento nada, que aún es mejor. Buenas noches, Glauwen. A la mañana siguiente, Wines volvió a llamar a Glauwen. Solo para ponerte al corriente. El director Ballinder y Dama Clitie se han peleado esta mañana. Como resultado, Dama Clitie, seguida de Julián, regresa a Estrona. Vaya. ¿Y las investigaciones de Julián sobre la montaña de la locura? El tema no se ha vuelto a comentar. Ha sido aplazado, o bien olvidado. 6. No me siento nada cómodo en lo tocante a los leones temerarios, declaró Glauen, en respuesta a la pregunta de Godwin Walk. Me siento como un espía y un fisgón. ¿Y por qué no? Esa es tu función. Un agente del negociado B nunca se engaña con las palabras. Olvida la terminología. Limítate a hacer el trabajo. Y en el Interim, he de confraternizar con los leones temerarios. Me aburren más a cada hora que pasa. ¿Incluido Kirdi. Kirdy es inconsistente. Puede llegar a resultar divertido, de un modo sarcástico, pero basta una jarra además de reserva león temerario para que se ponga tan pesado como Cloido Keeper. Peor, en ocasiones. ¡Qué raro! Pocos walks son pesados. Te daré un consejo. Nunca subestimes a Kirdi o le tomes a broma. A veces, manifiesta una clarividencia maquiavélica. bélica. Por ejemplo, se sentía incómodo, entregándome cada semana informes sobre sediciones y conspiraciones criminales, al igual que tú. En consecuencia, recomendó que te asignara ese trabajo. Los subterfugios surgen donde y cuando menos esperas. Glawen sonrió con pesar. Le aseguro que no lo olvidaré. Bodwin Oak se reclinó en su butaca. Kirdi no lo entiende, pero los leones temerarios son algo así como una tapalera. Hay cierta persona en quien estoy interesado. Al parecer, sostiene una estrecha relación con Titus Pompo, aunque no lo pregona. Me refiero a Namour. Glawen no hizo el menor comentario. Bodwin Ott continuó. Namour es hábil y simpático. Sospechamos de él sin saber bien por qué. Presta atención a Namour y a todo lo que diga, sin que él se dé cuenta. ¿Cuándo se vuelven a reunir los leones temerarios? El Muden por la tarde irán a Salmenter Cove para tomar almejas a la plancha. Namur estará ausente. Yo también espero librarme. ¿Por qué? Será muy divertido. Glauen meneó la cabeza. Todo el mundo se emborrachará, excepto yo. Habrá muchos rituales secretos de los leones temerarios. Cabriolas, rugidos y gruñidos, y castigos cuando se cometan errores. Se presentarán nuevas canciones compuestas por Keeper y Arles, que todo el mundo tendrá que aprenderse de memoria y cantar con entusiasmo. Keeper y Jardine vomitarán. Arles hará de Arles. Kirdi pontificará. Uter se dedicará a mortificarle mediante risas y burlas. Todo eso me atrae muy poco. ¿No irán chicas? ¿Qué chicas querrían ir con los leones temerarios? De todos modos, has de estar presente. Abre bien los ojos y formula teorías. Como usted diga, señor. Una última cosa. Hoy he hablado con el conservador. Comentó que habías visitado recientemente la Casa del Río. Sí. Temo que hablé demasiado. Según Tam, no. Me dijo que cuando se solicitaron tus opiniones, las expresaste con claridad y energía, pero con perfecta educación. Me ha dicho que tus observaciones fueron pertinentes, y que expresaron sus propios pensamientos. En definitiva, te has ganado su respeto. Agitó la mano. Eso es todo por ahora. Glauwen se levantó, ejecutó una rígida reverencia y salió del despacho. El muden por la tarde, tres furgonetas conducidas por Kirdy, Uter y Glauwen transportaron a todos los leones temerarios, salvo Jardín el Averti, hacia Sarmenter Cove por la carretera de la playa. Jardine se presentaría después con un barril de vino, que esperaba conseguir mediante métodos ilícitos del almacén de los Laverti. Jardine llegó tarde, de todos modos. Los demás reunieron combustible para el fuego, practicaron un agujero en la arena y buscaron los moluscos similares a almejas que habitaban la playa Salmenter. Recogieron las almejas y, cuando el fuego ya estaba preparado, llegó Jardine, muy desconsolado. Su relato no fue alentador. En lugar de un barril de excelente yermolino, solo había conseguido algunas jarras del vulgar tiso blanco caí en una trampa se lamentó. El viejo volmer estaba al acecho y me pilló con las manos en la masa. Estoy seguro de que le habían puesto sobre aviso. No hay otra explicación. En cualquier caso, mis desventuras no acaban aquí. Estoy en un aprieto con el amo de la casa, y no sé qué me hará. Cuando por fin logré huir, cogí algo de tisope en el cenador, pero va por nuestra cuenta y tendremos que pagar. Una situación extremadamente sórdida dijo Shugart. Insinuó algo Volmer sobre su fuente de información. ¿Volmer? Es un viejo zorro. Me huelo que hay un informador entre nosotros dijo Arles. Su mirada se detuvo un momento en Gladen. Mañana emprenderemos averiguaciones dijo Utero Fau, pero de momento tenemos almejas en el fuego y vino en la jarra. Disfrutemos todo cuanto podamos. Es muy fácil decir eso gruñó Jardine. No sé de qué me acusarán. No se van a tomar el incidente en broma. Aún tengo suerte de no haber dado con mis huesos en la cárcel. La situación es complicada dijo Chloe Diffin, sin duda. Jardini asintió, malhumorado. Me gustaría ponerle las manos encima al traidor que me vendió. Le haría cantar ópera, os lo aseguro. No me gusta lanzar acusaciones a bloarles, con voz pomposa, pero la lógica es la lógica y los hechos son los hechos. ¿Debo recordaros que Glawen es un auténtico sabueso del negociado B? ¡Tonterías! exclamó Kirti. Yo también trabajo para el negociado B. No mezclo el trabajo con mi vida social, y estoy seguro de que Glawen hace lo mismo. Una esperanza ilusa contestó Arles. Recordarás que me opuse a su ingreso, y ahora ya hemos empezado a tener problemas. Glawen no me denunciaría por un barril de vino. Dijo Jardine, en tono preocupado. Yo no lo creo, al menos pregunta le dijo Arles. Jardines se volvió hacia Glawen. Bien, ¿lo harías? En concreto, ¿lo has hecho? Considero impropio de mi dignidad responderte dijo Glawen. Piensa lo que quieras. Vale ya. Gritó Arles. Eso no es suficiente. Queremos una respuesta, y la queremos ahora mismo. Porque sé muy bien que le cuentas a Bodwin o todo lo que hacemos. Glawen se encogió de hombros y dio media vuelta. Arles le cogió por el hombro y le obligó a volverse. Contesta, si no te importa. Queremos saber si eres o no un espía. Soy un funcionario del negociado B. Lo que cuento a mis superiores, si lo hago, son asuntos oficiales, que no estoy autorizado a revelar. Arles agitó el hombro de Glauben. No has contestado a mi pregunta. Glauben apartó la mano de Arles. Te estás poniendo muy pesado, Arles. Kierdi se adelantó. Basta ya. Dejémonos de pelear y estropear el día. Ka. ¡Ah! Gritó Jardine. El día ya está estropeado. Y yo digo que Glawen es el culpable insistió Arles. Respóndeme, Glawen. Informa sobre nosotros o no. Responde con sinceridad, o considérate expulsado de los leones temerarios. ¿Expulsado? ¡Ah! Te mito de este grupo de borrachos. Me alegro de oírlo, pero sigues sin contestar. Arles lanzó la mano hacia el hombro de Glawen, pero este le apartó el brazo. Arles le propinó un puñetazo con la otra mano, alcanzándole en el cuello. Glawen hundió su puño en el estómago de Arles y estrelló el otro en su macizo mentón, lastimándose los nudillos. Arles resopló furioso y se precipitó hacia adelante, asestando frenéticos puñetazos. Glawen retrocedió. Kipper, acuclillado sobre la arena, extendió el pie. Glawen tropezó y cayó. Arles se abalanzó sobre él y le propinó una patada en las costillas. Cuando intentó repetir su acción, Kirti intervino y le apartó. Basta. Gritó. Juguemos limpio. Keeper, eres un cerdo. Pero él es un espía. Exacto. Exclamó con voz entrecortada Arles. Ese fisgón no se merece nada mejor. Deja que le dé otra patada, donde más le duela. De ninguna manera dijo Kirti. Mantente alejado, o te las verás también conmigo. En lo relativo al vino, Glawen no tuvo nada que ver. Nadie sabía lo que estábamos tramando, excepto Jardine y yo. Debió de oíros hablar. Glawen se incorporó, consciente de un agudo dolor en el costado. Contempló a Arles, erguido a tres metros de distancia, que le miraba sonriente. Glawen dio media vuelta y se encaminó a la furgoneta eléctrica de los Klatuk. Trepó al asiento y regresó a la estación Araminta. Telefoneó a Bodwin Walk desde la casa Clatuk. Ya no soy un león temerario. ¿No? ¿Por qué? Jardín Alaberti intentó robar un barril de vino y fue sorprendido infraganti. Arles me acusó de denunciarle. Intercambiamos algunas palabras, y fui expulsado de los leones temerarios, con una patada en las costillas de propina. Horror y furor dijo Bodwin Walk. Mis planes se han ido a la mierda. Glauen consideró prudente morderse la lengua, bodwin que emitió confusos siseos entre dientes. Supongo que no te apetece volver a ingresar. Exacto. bodwin dio una palmada sobre el escritorio. De todos modos, irás a Ypton y en compañía de los leones temerarios. Kirdy te invitará. Puede funcionar igualmente. Como usted diga. 7. Dos transbordadores cubrían la ruta entre la estación Araminta y Gipton. El viejo Esparagma, dedicado ahora al transporte de carga y algunos jornaleros Ips, y el nuevo Faraz, un catamarán en el que podían alojarse con toda comodidad 150 pasajeros. A una velocidad que oscilaba entre 40 y 60 millas por hora, el farm surcaba el Océano Azul y realizaba la travesía a Gipton en un período de tiempo comprendido entre 6 y 8 horas. Pernoctaba y regresaba al día siguiente, de modo que realizaba tres viajes de ida y vuelta a la semana. Pocos días antes de las vacaciones de mitad de trimestre, Jardín Alaberti se acercó a Gladwyn con timidez. En relación con aquel ridículo barril de vino, me siento muy violento. Creo que Volmer estaba trabajando fuera de su horario normal. Fuiste acusado injustamente y, por lo tanto, te ofrezco mis disculpas. Sé que las palabras son insuficientes, pero de momento no puedo ofrecerte otra cosa. No puedo fingir guardar un feliz recuerdo de dicho acontecimiento respondió Glauwen, tirante por supuesto. Es una pena que te sintieras obligado a dimitir de los leones temerarios. Jardine vaciló, y luego continuó. Supongo que podrías reingresar, si quisieras, aunque Arles planteará ciertas dificultades. No, gracias. Mi época de león temerario ha terminado. Sin embargo, aún pienso ir a Lipton la semana que viene, y podría unirme al grupo, a menos que existiera alguna objeción. Estoy seguro de que serás bienvenido. Jardine reflexionó un momento. Esta noche hay una reunión. Explicaré lo de Volmer y anunciaré que formarás parte del grupo. Llegaron las vacaciones. A primera hora del Muden por la mañana, los Leones Temerarios, Glauen y unos 80 turistas se presentaron en la terminal del transbordador, cambiaron soles por papel moneda en el despacho de divisas y subieron al Faraz. Los Leones Temerarios eran 8. Uteri Kipero Vau, Jardín Elaberti, Sugar Arles Klatuk, Cloyd Diffin, Kirdi y un nuevo miembro, Daunki Diffin. Todos, excepto Arles, dieron la más cordial bienvenida a Glawen, y explicaron que nunca habían creído las acusaciones vertidas sobre él. Es una idea absurda dijo Utero Fau. Arles se limitó a grumir. Llevaba para la ocasión una elegante capa negra nueva, con un cinturón de encaje plateado. Sigue siendo un sabueso del negociado berrezongo Arles, mientras lanzaba una envenenada mirada de soslayo a Glawen, y podéis estar seguros de que va a Gipton por algún motivo retorcido. Kirdi se adelantó, su gran rostro sonrosado teñido de irritación. Tranquilicémonos y procuremos pasarlo lo mejor posible. Kirdi iba ataviado como un ranchero de soum. Camisa de tela cruzada marrón claro, pantalones largos hasta la rodilla a rayas azules y blancas, y sombrero de ala ancha color tostado. «Mientras tenga claro que ha venido gracias a nuestra indulgencia» murmuró Arles. Glau enrió y dio media vuelta. Tras subir a bordo del Faraz, todos los pasajeros recibieron un folleto titulado Información para los visitantes de las Islas Lutwen. Mientras Glawen aguardaba el momento de zarpar, se apoyó en la barandilla y leyó el folleto. El visitante de las Islas Lutwen, más conocidas como Lytton, disfrutará seguramente de su visita y descubrirá una asombrosa variedad de diversiones, siempre que se comporte con educación y obedezca estrictamente las normas de los Ips. Recuerde. Yipton no es un simple suburbio pintoresco de la estación Araminta, sino algo más cercano a un enclave independiente en un planeta lejano. La sociedad Yip es única en la extensión caénica. No intente comprender a la sociedad Yip o reducirla a términos corrientes. Solo se creará dificultades. Aprenda las siguientes reglas y ciñase a ellas. Tenga cuidado. Los Yips carecen de respeto hacia lo que puede denominarse derechos humanos. Los IPs llevan una existencia dura y práctica, y a menudo no pueden permitirse el lujo de tediosos vericuetos legales. Es más fácil eliminar un problema que solucionarlo. Los hips son propensos a cortar el nudo gordiano. Protéjase mediante un comportamiento prudente, y aléjese de las principales fuentes de problemas. Nada es gratis, excepto el aire que respira. Pagará cuando utilice el lavabo del hotel. Si pregunta por una dirección, pagará a su informante 5 dinkers. Los Ips no son codiciosos ni avaros, solo exactos, prácticos y meticulosos. Todo cuesta algo. Cada vez que usted obtenga un objeto o un servicio, ha de pagar. Nunca intente engañar o regatear, ni en broma. Podría ser objeto de severos castigos. Pague. Esta palabra ha librado de dificultades a multitud de personas. Si cree que un jib le está cobrando de más o desplumándole, vénguese de la siguiente manera. Espere a que el jib visite su comunidad, y entonces cóbrele de más. Es un método clásico, conocido desde hace mucho tiempo. La moral sexual es diferente de la suya. Es incuestionable, por particulares o idiosincráticas que sean sus preferencias. La fornicación es un acto indiferente, despojado de envolturas sentimentales. Lo que usted tal vez considere apatía es, por lo general, simple desinterés, e incluso aburrimiento. Como cualquier otro servicio, se cotiza con acuerdo a un inventario exacto. Estos inventarios, a propósito, constituyen divertidos recuerdos, que se venden a tres soles el ejemplar. Puede parecer una cantidad exorbitante, pero el astuto Titus Pompo cobra lo que el mercado se aviene a pagar. Pregunta. ¿Es Egipto peligroso para los turistas? Respuesta. En absoluto, siempre que obedezca las reglas. Pregunta. ¿Cuáles son las demás reglas, aparte de las especificadas más arriba? Respuesta. Regla. No vague al azar. Se perderá con casi toda seguridad. En el peor de los casos, no volverá a ser visto, aunque es un caso extremo. Ciñase a los caminos y canales señalados en el plano adjunto. Mejor aún. Contrate a un guía. Regla. No acepte nada, sean artículos o servicios, sin preguntar antes y fijar un precio. Repetimos, nada es gratis. Averigüe primero el precio. Regla. No intente entablar amistad con ningún YIP, macho o hembra. Sus esfuerzos serán inútiles. Los yips solo toleran a los forasteros porque aportan dinero. Su sentimiento natural hacia usted se reduce a un tibio pero definitivo aborrecimiento. No se deje engañar por la educación. Es un lubricante social. Aunque responden con idéntica cortesía, a los ips les da igual que usted sea grosero. No vale la pena malgastar aliento en lamentaciones. Si algo le molesta mucho, escriba una carta al unfau Regla. Nunca, nunca, nunca traspase el umbral del caglioro, el puchero. Perderá todas sus posesiones, hasta la camisa. Si se resiste, saldrá mal parado. Regla. Límítese a beber vino, ponches, cerveza y demás bebidas alcohólicas en el hotel. Es aconsejable comer únicamente lo que se sirve en el hotel, por diversas razones. Regla. Nunca se entrometa en ninguna actividad de los hips. Los hips viven conforme a sus propias reglas, con las que se sienten muy a gusto, al parecer. Regla. Nunca toque, acaricie, sobe, palme o abrace a un jeep espontáneamente. Sea cual sea su sexo, se oponen con rudeza a esos contactos. Sobre todo, no golpee a un jeep. Nadie le protegerá de su reacción. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres. Los JIPs no se muestran galantes ni corteses con las mujeres. Todo lo contrario. Regla. Si desea visitar el local conocido como Pusikat Palace, es mejor contratar un guía en el hotel, al que se paga para procurar que usted no sufra ningún daño, si bien una persona con experiencia puede ir sola sin el menor peligro. En definitiva, sea precavido. No cometa actos imprudentes de individualismo. Pregunta. ¿Tienen los Ips sentido del humor? Respuesta. No en el sentido que usted entiende. Pregunta. ¿Son humanos los Ips? Respuesta. El tema suscita incesantes controversias. La respuesta parece ser, no son auténticos gaianos. Es probable que los Ips constituyan una especie nueva y superior de Homo sapiens terrestrialis. El tufo. Ninguna mención a los Ips está completa sin una referencia al gran tufo. Al primer contacto, usted se quedará estupefacto y consternado. El impacto disminuirá poco a poco. El hedor impregna sus ropas y permanece, hasta que por fin se atenúa hasta adoptar un hálito almizcleño casi agradable. Puede considerarlo otro recuerdo de Gipton. Al contrario que casi todo lo demás, es gratis. Confiamos en que estos breves consejos le ayudarán a disfrutar plenamente de su estancia. Glauen levantó la vista del folleto y descubrió que el fraz se estaba alejando del muelle. Observó que los leones temerarios se habían sentado a una mesa del salón principal, y tenían jarras de vino a su alcance. Kipper ya daba muestras de estar achispado. Kirdi, que odiaba el océano y sentía un temor casi obsesivo hacia las aguas profundas, se había refugiado en un rincón desde el cual no podía ver el mar. Glawen siguió apoyado en la barandilla y contempló los familiares contornos de la estación Araminta, que se perdían en la lejanía. La quilla del Faraz, afilada como un cuchillo, cortaba la superficie del transparente mar azul oscuro, en dirección noreste. Glauen se encaminó hacia el salón de observación de Proa y se sentó a reflexionar sobre su misión. Los leones temerarios no habían fijado una duración concreta a la excursión. Algunos hablaban de tres días, aunque se preguntaban si podrían explotar los recursos del Pusikat Palas en menos de cinco días. Si todo iba bien, tres días serían más que suficientes para averiguar todo cuanto deseaban saber. De todos modos, calma y tranquilidad era la consigna, y debía asegurarse de que Kirdi suscribiera dicha doctrina. Como en respuesta a sus pensamientos, Kirdi se dejó caer en el asiento contiguo, dando la espalda a las ventanas, para no tener que ver el mar. De modo que estás aquí. Me preguntaba si habías caído por la borda. Hizo una mueca y arriesgó una mirada por encima del hombro. Espantoso pensamiento. No, sigo a bordo. Deberías estar en el salón, con los demás dijo Kirdy, utilizando el tono increpante que solía emplear con Gladen. No es ningún misterio que tu popularidad está bajo mínimos. Te comportas como si te consideraras un ser superior. De vez en cuando, Gladen sospechaba que no le caía muy bien a Kirdy. Se encogió de hombros. Es más preciso decir que actuó como si prefiriera evitar los insultos de Arles. De todos modos, vale más ser diplomático. Da lo mismo. Te equivocas. Se supone que los leones temerarios han de protegerte. Aquí se está más tranquilo. Kipper ha estado bebiendo, lo cual significa gruñidos y rugidos. Kier meneó la cabeza. Quería lanzar tres grandes rugidos por el Pusikat Palace, pero el mozo le ordenó que se callara, y desde entonces está de mal humor. Oh, fantástico. Imagino que es la táctica adecuada para unirse a ellos. Un momento. Hemos de hablar de algo. Frunció el ceño y clavó sus redondos ojos azules en el techo. En relación con esta misión, ayer conferencié con el supervisor. Hizo énfasis en que debíamos trabajar en equipo. Glawen lanzó un suspiro. A veces, Kir diera de lo más pesado. Se preguntó cuál sería la mejor forma de evitar una estrecha colaboración. He recibido estrictas instrucciones, dijo, Y. Esas instrucciones han sido anuladas. Kirdi clavó sus ojos azules en Gladen. Se decidió que, por tener más experiencia y antigüedad que tú, yo tomaría el mando de la misión. Glawen se quedó petrificado durante diez largos segundos. Nadie me lo ha comunicado. Yo te lo acabo de comunicar. Con eso es suficiente. ¿Me crees o no? Deberíamos llegar a un acuerdo ahora mismo. Oh, sí, te creo, pero... ¿Pero qué? Creo que Bodwin Oak habría debido comunicármelo en persona. Bueno, él me lo dijo y con eso basta. Si no te gusta, quéjate cuando vuelvas. Para ser sincero. Glauen, ese es tu mayor problema, desde el punto de vista profesional. Piensas demasiado. Por ejemplo, digamos que hay un montón de cierta sustancia repugnante en la calle, y se te ordena quitarla. Bien, tú vacilas, olfateas y te preguntas si sería mejor utilizar una pala o una ripia, y entre tanto aparece una anciana y la pisa. No quiero ser desagradable, pero esa es la clase de situación que hemos de evitar, en favor de un liderazgo decidido. Se lo comenté a Godwin y y estuvo de acuerdo en todos los sentidos. Así están las cosas. Quizá me ha faltado un poco de tacto, pero en una operación como esta no pueden permitirse equivocaciones. Entiendo. ¿Cuáles son tus instrucciones concretas? Me dijeron que tú contabas con toda la información necesaria dijo Kierdi en voz baja. Podrías ponerme al corriente ahora. ¿Te has aprendido de memoria el plano de Yipton? ¿Qué plano? Este. Kierdi cogió el plano y lo examinó. Se quedó abierto, como expresión de su desagrado. ¡Qué lío! Lo volveré a examinar dentro de un rato hay que destruirlo antes de llegar a Tierra. ¿Ves este contorno gris? ¿Y qué? Es la zona que debemos investigar. ¿Y estas otras marcas? Esto es el muelle, y esto el hotel. Kirby estudió el plano. La zona gris parece ir desde el hotel al muelle exacto. ¿Qué hemos de buscar, exactamente? Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Um. Es una forma bastante caótica de conducir una operación de estas características. Según tengo entendido, hemos de hacer todo lo que podamos, sin correr riesgos. Lo mismo opino yo. No parece que exista un gran desafío táctico. Esta ruta deja atrás el edificio, y creo que encontraremos pistas por todas partes si tú lo dices. Pues claro que sí. Vamos a reunirnos con los demás. ¿Y el plano? Yo me ocuparé de él. ¿Tienes otros documentos de los que deba hacerme cargo? No. A primera hora de la tarde, aparecieron barcos de pesca, pequeños y ligeros, poco más que balsas, hechos de cañas de bambú atadas, hasta conformar la forma de un barco, así como embarcaciones más grandes, cuyos cascos estaban construidos con tiras de bambú partidas en láminas. Al mismo tiempo, se divisó una mancha hacia el noreste que, a su debido tiempo, se convirtió primero en una corteza flotante, y después en una hilera de edificios desvencijados, rodeados por brotes de bambú y cocoteros. En ese momento, la primera varada del Gran Tufo llegó a El Faraz, y los pasajeros se miraron entre sí, perplejos. El Faraz se acercó al atolón, en otro tiempo el cráter y el perímetro de un volcán, y ahora un anillo formado por una docena de islas, en forma de hoz, distribuidas alrededor de una laguna de escasa profundidad. Poco a poco, los detalles de Egipto fueron adquiriendo definición. Los edificios de dos, tres, cuatro y cinco plantas, apoyados sobre postes de aspecto frágil, se sostenían mutuamente, con porches y balcones que sobresalían en direcciones improbables. Los colores eran apagados. Negro, rojizo, el verde grisáceo del bambú viejo, cien tonos de marrón. La brisa arrastró una nueva emanación del gran tufo, y provocó una segunda conmoción entre los pasajeros. El transbordador aminoró la velocidad, cortó el agua con energía, pasó por detrás de un malecón de postes de bambú atados con sogas, atravesó el puerto y se encaminó hacia el muelle. El gran tufo, que la brisa ya no diluía, atacó a los desventurados pasajeros con toda su fuerza. En una zona privilegiada, situada en la parte posterior del muelle, se alzaba el arcadín, cinco plantas de construcción irregular que dominaban el muelle, el malecón y el mar. La planta baja se abría a una terraza con mesas, resguardadas a la sombra de parasoles rosa y verde pálidos. Los clientes del hotel comían mientras contemplaban las actividades del puerto, indiferentes al tufo, lo cual esperanzó a los turistas. La gente de la terraza parecía contenta y muy relajada. A menos que las apariencias engañaran, los consejos del folleto azul, que daban cuenta de una situación terrorífica y amedrentadora, no podían ser tomados en serio. O tal vez, como sugirió un enjuto caballero tocado con un sombrero digno de bidón, aquellos felices clientes eran los que pagaban, pagaban y pagaban, y en consecuencia no sentían el menor temor. El puerto estaba plagado de embarcaciones, que entraban y salían de los canales, se hacían a la mar o regresaban, o simplemente flotaban mientras la tripulación limpiaba el pescado, quitaba el caparazón de los moluscos o reparaba los aparejos. El bambú crecía a lo largo de la orilla como chorros de verdor de 18 metros de altura, en tanto los cocoteros, plantados en diminutas parcelas de tierra, se inclinaban sobre los canales. En las jardineras de los balcones crecían hortalizas y verduras. De los maceteros brotaban hojas azules y otras plantas autóctonas. Los pasajeros del Faraz descendieron hasta el muelle por una pasarela de chirriantes postes de bambú, atravesaron una puerta y llegaron a una entrada vigilada por un par de uns. 21 un escrutaba los rostros con grave atención. El otro recogía una cuota de desembarco de tres soles a cada viajero. Hacían caso omiso de sus protestas y gruñidos, parapetados tras sus expresiones de indiferencia. Los leones temerarios pagaron la cuota con desdeñosos ademanes, del tipo noble se oblige, que Glauben prefirió no imitar. Subieron el tramo de anchos escalones que conducía al hotel. Arles tomó la iniciativa en el mostrador de recepción. Somos los leones temerarios. Hemos reservado ocho habitaciones. En efecto, señor. Un estupendo conjunto de habitaciones en la cuarta planta. ¿Cuánto tiempo se quedarán? De momento, indefinidamente. Depende de cómo vayan las cosas. Glawen se adelantó. Voy con el grupo, pero no hice reserva, y necesito una habitación. Por supuesto, señor. Si le apetece, le daré una del mismo conjunto. Muy bien. Tras subir a la cuarta planta, Glauwen encontró su habitación al final del pasillo, un agradable cubículo que daba a un pequeño canal, y a una abigarrada multitud de tejados que había al otro lado. El suelo estaba cubierto de esterillas, las paredes estaban hechas a base de capas de bambú cuarteado, y del techo colgaba una bombilla redonda, alojada en una cesta de mimbre negro. El mobiliario consistía en una cama plegable, ahora doblada contra la pared, una mesa, una silla y un armario ropero. El cuarto de baño y el váter se encontraban al otro lado del pasillo, custodiados por una anciana que se encargaba de cobrar las tarifas especificadas. Glawen leyó el letrero colgado de la pared, que enumeraba los servicios y diversiones de que podía disfrutar el turista, así como el precio. El día era caluroso y húmedo. Glawen se puso unas prendas más livianas y bajó al vestíbulo. Se trataba de una zona muy amplia, con las paredes y techo del omnipresente bambú, barnizado de color miel. En la pared posterior colgaban docenas de máscaras grotescas, talladas de bloques de jodo negro, recuerdos irresistibles para los turistas. Cubrían el suelo impresionantes alfombras tejidas con sorprendentes colores y extraños dibujos, que añadían una atractiva vivacidad a la atmósfera de la sala. Una serie de puertas daban a la terraza, donde los huéspedes del hotel estaban comiendo. Glawen se sentó en un sofá de mimbre, a un lado del vestíbulo, fascinado bien a su pesar por el ambiente del Arcadín. Grupos de turistas se habían acomodado en diversos puntos del vestíbulo, y regalaban a los contingentes de recién llegados con descripciones de sus notables experiencias por los callejones y canales de Gipton, resumaba un caracol marino. Una cinta de esta misma sustancia negra rodeaba su frente, a la cual se sujetaban púas que simbolizaban el rango. Lo más intrigante de todo era el emblema, o ideograma, bordado en la espalda de cada túnica, en colores negro y rojo, un símbolo de significado desconocido. Una docena de camareros descalzos, vestidos únicamente con faldas blancas, se movían en silencio de un lado a otro, sirviendo ponches de ron, combinados lin-lam, zumos de smiler, hechos a base de ingredientes secretos, y elixires verdes, saludables, lubricantes de los mecanismos mentales, favorecedores de la diversión. Un grupo de leones temerarios bajó la escalera. Arles, Cloyd, Daunkey y Keeper. Arles vio a Glauben por el rabillo del ojo, pero se desvió sin el menor disimulo y condujo al grupo hacia una mesa situada al otro lado de la sala. Glawen sacó el plano incluido en el folleto. La zona en la que Bodwin Oak estaba interesado, al norte y al este del hotel, se describía como industrial y de almacenamiento, vedada a los turistas. Glawen se reclinó en la silla y se preguntó cuál sería la mejor forma de entenderse con Kirdy, quien casi con toda seguridad había exagerado el grado de autoridad conferido por Boduin Walk. Glawen reflexionó sobre su abanico de posibilidades, y llegó a la conclusión de que la menos atractiva, simple sumisión a los dictados de Kirdy, era también la más práctica. Debía tragarse la dignidad, la exasperación y media docena más de emociones, y adaptarse a su nuevo papel de ayudante de Kirdy. Mientras Glawen estaba engullendo aquella amarga píldora, Kirdi bajó la escalera. Paseó la vista por el vestíbulo y fue a sentarse al lado de Glaven. ¿Vas a venir a la visita? Glawen le miró sin comprender. ¿Qué visita? Es lo que los Hips llaman la visita orientativa. Cuesta cuatro soles, e incluye al guía y el transporte por los canales. Volveremos a la hora de la cena. Después, nos dejaremos caer por el pussycat Palace. No he sido invitado a la visita. En cuanto a Pusikat Palace, también paso. Kirdi miró a Glauen, estupefacto. ¿Por qué? Glauen suspiró. Kirdi ya empezaba a ponerse pesado. Da igual. Las chicas son apáticas, lo cual me hace sentir ridículo. Además, me preguntaría quién había sido el anterior. Paparruchas. Soy gato viejo en el asunto, y nunca me siento ridículo. Les va la marcha, de lo contrario estarían vendiendo lechuga de mar. A la menor sospecha de que no has quedado complacido, te ofrecen toda clase de posibilidades. De hecho, en ocasiones vuelven a empezar, para que no las denuncies, porque eso les cuesta una azotaina. Una valiosa información que no pienso olvidar. Está claro que sabes manejar a las mujeres, pero el proceso sigue sin atraerme en absoluto. Una expresión obstinada apareció en el rostro de Kirti. Una persona de tu profesión no puede permitirse tantas puñetas. Eres demasiado remilgado. Quiero que te mezcles con los leones temerarios en todas las situaciones. De lo contrario, llamarás la atención y despertarás suspicacias, lo último que necesitamos. Glawen miró con el ceño fruncido hacia el otro lado del vestíbulo. Uter y Sugart acababan de bajar para reunirse con los demás. Arles se encontraba de pie, con un pie apoyado en una mesa baja. Su capa negra colgaba de una manera muy llamativa. Advirtió la mirada de Gladen y desvió la vista. «Algunos miembros del grupo prefieren no relacionarse conmigo» dijo Gladen. Kirdi lanzó una risita. «Es una pena que seas tan vulnerable. No te quejes a Godwin Se reirá de ti». «¿Has entendido mal mis comentarios?» repuso Gladen. «Tal vez. Yo te invito a participar en la visita, y no se hable más». En cuanto a Pusikat Palace, habría sido mejor ir mañana, pero perdí la votación. Cloyd, Daunki, Keeper, Jardine, están como locos. Un pensamiento cruzó la mente de Gladen. No dudo de que Arles también habrá insistido lo suyo. De hecho, Arles está muy apagado. Anoche tuvimos una fiesta y aún debe de durarle la resaca. Se levantó. Será mejor que nos reunamos con los demás. Dame cuatro soles. Es lo que vale la visita. Glawen pagó y los dos atravesaron el vestíbulo. Los leones temerarios estaban ya al completo, un grupo impetuoso y engreído, que intercambiaba chanzas a voz en grito. «¿Quién recoge el dinero de la visita?» Preguntó Kirti. «Yo» contestó Sugart. «¿No tendrás miedo de que me fugue? «No, siempre que no te pierda de vista. Toma otros cuatro soles. Glawen viene con nosotros». Shugart cogió el dinero y dirigió una mirada vacilante a Arles, que se había acercado a la pared para examinar el despliegue de máscaras grotescas. Supongo que no existen motivos para negarse dijo. Ninguno en absoluto replicó Kirti. Arles regresó con el grupo y se paró en seco, al advertir la presencia de Gladen. Se volvió hacia Shugart. En esta excursión solo se admite a los miembros del club. Creí que lo había dejado claro. Shugart habló en tono conciliador. Glawen es un ex león temerario, que es casi lo mismo. Ha pagado sus cuatro soles. Tiene todo el derecho a venir. Pensaba que era capaz de comprender algunas indirectas, sabe muy bien lo que todos pensamos de él. Glawen hizo caso omiso de los comentarios. Kierdi habló con aspereza a Arles. Yo le he invitado. Te agradeceré que te muestres cortés con él. Como mínimo. Arles no supo qué decir y dio media vuelta. Entre tanto, su guía había entrado en el vestíbulo, un joven tres o cuatro años mayor que sugar con las facciones vivaces e inteligentes de un fauno, una constitución soberbia y una mata de rizos broncíneos. Vestía una falda blanca corta y un chaleco azul pálido, que apenas cubría sus hombros. Sus modales eran educados y hablaba eligiendo muy bien sus palabras, como si se dirigiera a una clase de párvulos. Soy su guía. Me llamo Faler Kampasaru Suiskil. Nos lo pasaremos bien, pero recuerden que no deben alejarse del grupo. No se queden rezagados ni se extravíen. Si se van por su cuenta, tal vez tengan problemas. ¿Está claro? No se separen del grupo, y todo irá bien. Miró a Arles de arriba a abajo. Señor, esa capa es muy incómoda, y puede que se manche. Entréguela al Botones, que la llevará a su habitación. Arles siguió la sugerencia de muy mala gana. Fader continuó dando indicaciones. Se trata de una visita de introducción. Incluye una travesía por los canales en barca, una visita al cabriolo. el bazar y otros destinos mencionados en el folleto. Las diversas opciones serán explicadas a lo largo de la ruta, o tal vez sean el objetivo de una nueva excursión, a realizar mañana. ¿Quién de ustedes es el jefe del grupo? Arles carraspeó, pero Kirdi se apresuró a intervenir. Tal parece que es Sugar quien controla todo nuestro dinero. Un paso adelante, Shugart. Demuestra que eres un león. Muy bien dijo con solemnidad Shugart. Si se me ha concedido este inmerecido honor, que así sea. Ha hablado de opciones. ¿Nos las explica ahora? Lo haré a lo largo de la ruta, porque llevamos un par de minutos de retraso. Síganme, por favor. Para empezar, subiremos en barca por el canal Ibel. El grupo bajó por una rampa hasta el sótano de hotel, donde una plataforma corría paralela a un angosto canal. Les esperaba una embarcación similar a una canoa, de proa y popa altas, con una tripulación de cuatro remeros. Los leones temerarios subieron a bordo y se acomodaron sobre bancos almohadillados. Fader se quedó de pie en la popa, junto a la rueda del timón. En cuanto terminaron de sentarse, la embarcación se alejó de la plataforma por una abertura y salió al sol y al canal propiamente dicho. Los leones temerarios descubrieron que estaban cruzando el puerto, bajo la terraza del hotel. Casi al instante, la embarcación se internó en el canal Ibel. Durante media hora, la barca siguió las curvas y virajes del canal, surcando un agua oscura y aceitosa. A derecha e izquierda se alzaban edificios desvencijados de cuatro y cinco pisos, que se apuntalaban entre sí. El efecto visual consistía en un microscópico laberinto de ventanas, balcones de los que colgaban prendas de vestir, hojas verdes que brotaban de macetas rojas, rostros curiosos, braseros que desprendían volutas de humo. A intervalos irregulares, brotes de bambú encontraban algunos centímetros cuadrados de tierra a donde echar raíces. El gran tuzo era omnipresente. La canoa avanzaba a escasa velocidad, y daba la impresión de que los remeros no se esforzaban demasiado, como si también ellos estuvieran disfrutando de la travesía. «¿Ves aquella barca de la bandera roja que cuelga en la popa?» Preguntó Glawen Kirdi. «La he visto ya dos veces, por lo menos. Estos pillastres navegan en círculo y se ríen de nosotros. Por el chivo de Baltasar. Creo que tienes razón. ¿A qué están jugando?» Increpó Kirdi a Fader indignado. «Han dado tantas vueltas que ya estamos mareados. ¿No saben hacer nada mejor?» Jardines se hizo eco de la protesta. «¿Nos toma por idiotas? Estamos dando vueltas como una peonza, asfixiados por el calor y el hedor. El paisaje que ofrecen los diferentes canales es muy parecido» contestó Fader con una sonrisa candorosa. Solo nos lo estábamos tomando con calma. Esto no es lo que promete la excursión», gritó Sugar. El folleto habla de entornos pintorescos, vistas del Gipton secreto y muchachas bañándose desnudas. Exacto. Exclamó Cloyd. ¿Dónde están las chicas? Solo he visto viejas masticando cabezas de pescado. Fader respondió con voz apagada, recitando evidentemente un discurso repetido ya cientos de veces, todo tiene su explicación. La nuestra es una sociedad muy práctica, de muchas complejidades y niveles que nosotros entendemos, pero que ni siquiera trataré de explicar. No desperdiciamos nada. Todo está controlado. La excursión que ustedes han elegido, número 111, proporciona un estudio sobre una vida madura que invita a la reflexión. Demuestra la victoria de la paciencia y la abnegación, cualidades muy importantes en el mundo moderno. El mensaje de la excursión es de lo más inspirador. Si están interesados en otras facetas de Gipton, la excursión 109 explora las guarderías, donde podrán examinar a los niños de Gipton con total libertad. La excursión 154 muestra las técnicas de limpiar el pescado, quitarle las escamas y el uso práctico de derivados del pescado. La excursión 105 transita por la casa de los enfermos y les permite inspeccionar la balsa de los muertos, donde al anochecer pueden escuchar canciones tradicionales, que se dice poseen una gran calidad. Es posible solicitar la audición de su favorita, previo pago de una pequeña cuota. También pueden visitar ahora la zona de las chicas, si así lo prefieren, por un módico suplemento de 5 soles por todo el grupo. Sugar le miró estupefacto. Me da la sospechosa impresión de que pretenden exprimirnos hasta la última moneda dijo con severidad. Comprenda, Faler, que su propina sufragará todos los gastos extraordinarios, y además, ahora que me acuerdo, el programa de esta excursión preveía una visita a los barrios de las chicas. Eso es la excursión básica 112. Nosotros estamos realizando la excursión básica 111. ¿Y qué? El precio es el mismo. La excursión 111, según el folleto, se reserva para personas cuya religión, y permítame que le reproduzca el párrafo, les prohíbe ver a mujeres desnudas o a miembros del sexo femenino. Nosotros no nos ofendemos con tanta facilidad. Se ha precipitado en sus conclusiones. No es cierto. Por lo visto, el vendedor de billetes del hotel les entendió mal. No se pueden combinar las excursiones, un poco de esta y otro poco de aquella. Tendrán que dirigirse a ese empleado y pedirle que les devuelva el dinero. Sugar resopló. ¿Nos ha tomado por idiotas? Hemos emprendido la excursión 112 desde el primer momento. Haga el favor de no intentar más trucos con nosotros. Fader le tendió una hoja de papel. ¿Cómo es posible, señor? Observará que la excursión 112 está limitada a ocho personas. Hay nueve a bordo de la embarcación. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Arles. Kierdi hizo un gesto de irritación. Arles, haz el favor de controlarte. Pareces un perro rabioso. Déjeme ver ese folleto, pidió Shugart a Fader. No puedo, señor. Es mi único ejemplar. Pues sosténgalo en alto, para que pueda leerlo. Fader obedeció a regañadientes. Shugart leyó en voz alta. Las excursiones 111, 112 y 113 son similares. La 111 es para gente a la que puede ofender la desnudez. La 112 pasa por las residencias femeninas. La 113, un poco más larga, evita las residencias femeninas y visita las rotondas sanitarias. El precio de todas las excursiones es de 32 soles, para un total de 8 personas. Se aceptarán más personas a discreción del guía de la excursión, que pagarán 4 soles cada una. Se acostumbra a dar una propina del 10% exactamente. Hemos pagado 36 soles, y aquí está la factura que lo demuestra. Tendría que haberla exhibido antes. Nos habría ahorrado problemas. En cualquier caso, opino que la embarcación va demasiado sobrecargada para la excursión 112. Ya basta de triquibuelas. Dijo Sugar, en tono crispado. Hagamos la excursión 112, o llévenos de vuelta al hotel, donde presentaremos las quejas más enérgicas. Fader se encogió de hombros, cansado. Todo el mundo quiere algo a cambio de nada, y hemos de esforzarnos por contentar a la clientela. De acuerdo. Denos la propina ahora y pondremos al instante manos a la obra. De ningún modo, forma, manera, intimidación o insinuación. Despídanse de la propina, a menos que enmienden su comportamiento de inmediato. ¡Ay, qué difícil es tratar con los ricos trabajadores de Araminta! Ya que insisten, haremos la excursión 112. Estamos de suerte gritó a los remeros. Quieren atajar por los dormitorios, en lugar de pasar por las rotondas de los baños. Rotondas de los baños. Exclamó Jardine. El folleto decía algo sobre instalaciones sanitarias. Es lo mismo contestó Faller. La suerte está echada. Los leones temerarios se sumieron en un osco silencio. La embarcación continuó por una serie de canales, que pasaban bajo zonas edificadas y corrían paralelos a una franja de tierra en la que abundaban plantaciones de bambú y salpiceta, cuidadas por casi tantos trabajadores como plantas había, según se comentaba. Más adelante, el canal se desvió en dirección al mar y pasó entre un par de edificios altos. Siete niveles de balcones dominaban el canal, con puertas dobles que daban acceso a los cubículos. Mientras los leones temerarios escudriñaban los balcones, veían de vez en cuando a una muchacha Jeep, cuando salía a tender la ropa o cuidar las macetas, pero eran la excepción. Las residencias parecían sumidas en un estado semicomatoso. Kipper sufrió una inmensa decepción. «Esto es muy aburrido» dijo a Fader, perplejo. «¿Dónde están las chicas?» «Muchas se están bañando en las rotondas». Otras han ido a cuidar de las redes para coger mejillones y los cultivos de lechugas marinas. Estas son las residencias. Las chicas del turno de mañana están durmiendo. A medianoche, se reintegrarán a sus quehaceres, y las chicas del turno de tarde dormirán. De este modo, cada habitáculo da cobijo a dos personas. Con el tiempo, nos trasladaremos a tierra firme y habrá sitio para todos. Ese es nuestro destino, pero aún tardará en consumarse. En cualquier caso, ya han visto las residencias. Algunas personas consideran más divertido ver a las chicas mientras se bañan. Yo también lo prefiero. Sí, Faler murmuró Sugar. Es usted un tío listo, no cabe la menor duda, y ya puede despedirse de su propina con lágrimas en los ojos. ¿Perdón? Preguntó Faler. Se estaba dirigiendo a mí. Da igual. Continuemos la excursión. Muy bien. Descenderemos en aquel muelle. La embarcación amarró en el muelle y los leones temerarios descendieron, ayudados por Fader. Cuando le llegó el turno a Sugar, Fader se distrajo. Apartó la vista justo cuando la barca osciló repentinamente, y Sugar se precipitó en el canal. Fader y los demás le ayudaron a subir al muelle y debería tener más cuidado dijo Fader. Ya lo veo. He hablado en voz demasiado alta. Se aprende a costa de las equivocaciones. Bien, no creo que tarde en secarse. «No podemos perder tiempo en lamentaciones. Por aquí. Permanezcan juntos y no se pierdan. Por localizar a una persona desconocida se paga una tarifa considerable. Los leones temerarios pasaron un puente, subieron unos escalones, atravesaron un estrecho portal y desembocaron en un pasillo que, al cabo de diez metros, terminaba en un balcón bajo el cual se extendía una oscuridad tan inmensa que la pared opuesta solo podía intuirse». Una docena de mugrientos tragaluces proporcionaban una tenue iluminación. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, los leones temerarios vieron a una multitud de Ix. Conversaban de pie, formando pequeños grupos, o se acuclillaban alrededor de diminutas fogatas, donde asaban brochetas de pescado. Algunos se sentaban en círculo y jugaban a cartas, a dados, o a otros juegos. Había quienes cortaban el cabello o las uñas. Otros interpretaban suaves melodías con flautas de bandú, para su propio placer, puesto que nadie se molestaba en escucharles. Otros se mantenían apartados, absortos en sus pensamientos, o yacían de espaldas, con la vista perdida en la lejanía. El ruido de tanta gente se elevaba hasta el balcón convertido en un suave susurro, de origen indefinido. Gladwyn examinó sin el menor disimulo los rostros de los leones temerarios. La expresión de cada uno era diferente, como cabía esperar. El burlón keeper, de haberse atrevido, habría voceado algún chiste de mal gusto. Arles mantenía una impasividad altanera, mientras que Kirdy parecía admirado y pensativo. Sugar, aún mojado de su imprevista inmersión, consideraba deplorable aquella situación. Más tarde, describió el cabrioro a sus amigos. Diez mil millones de ánguilas paliduchas. La pesadilla de una mente enferma. Un miasma humano. De igual modo, Utero Fau se referiría al lugar, con menor agudeza, como una sopa psíquica. Fader dirigió la palabra al grupo, sin la menor emoción en su voz. Aquí es donde vienen los hombres a descansar, pensar en sus cosas y pensar en las cosas de los demás. Las mujeres gozan de locales similares, por supuesto. ¿Cuánta gente hay ahí? preguntó Daunki. Es difícil de precisar. Entran y salen personas. Fíjense en aquel balcón. Un grupo de turistas se divierte lanzando monedas al suelo. Como ven, están provocando cierto revuelo. A veces, los turistas tiran mucho dinero, y el tumulto ocasiona numerosos heridos. ¿Se permite lanzar monedas sin pagar ninguna tarifa? Preguntó con suspicacia Jardine. Sí, en ese caso somos flexibles. Pueden hacer lo que quieran. Si no llevan calderilla encima, pueden cambiar soles en aquella taquilla. No tengo calderilla. Exclamó Kipper, entusiasmado. ¿Quién me presta unos cuantos dinkers? Compórtete con dignidad, Kipper. Le reprendió Kirti. Tirar el dinero es una estupidez. Miró a Fader. No todos somos unos idiotas, a pesar de lo que usted piense. Fader sonrió y meneó la cabeza. Trato con mucha clase de gente, pero me abstengo de emitir juicios. Ha dicho que las mujeres tienen instalaciones separadas dijo Gloyd Diffin. ¿Pueden visitarse? Pueden elegir entre las excursiones 128, 129 o 130, tal como indica el folleto. Son muy parecidas, salvo por opciones facultativas. ¿Dónde se encuentran hombres y mujeres? ¿Cómo se casan y forman familias? Nuestro sistema social es complejo, contestó Faller. Las limitaciones de la excursión 112 me impiden ofrecerles una descripción general. Mediante el pago de una tarifa especial, se recibe instrucción a cualquier nivel de experiencia que se desee. Si desean contratar este tipo de estudios, pónganse en contacto esta noche con la Secretaría de Excursiones. Esta noche, Chloe hará investigaciones por su cuenta. Gritó el incontrolable Keeper. Pretende extraer sabiduría del mismo corazón de la asignatura. El comentario no divirtió a Chloe. Basta ya, Keeper. Arles señaló al otro lado del Caglioro, hacia otro grupo de turistas que miraban al techo. ¿Qué pasa allí? Fader se volvió para mirar. Pagan por el espectáculo. Ustedes no deben mirar. Es la norma. Si participan, han de pagar lo que llamamos una tarifa subsidiaria. Una pura y absoluta tontería. Exclamó Arles. He pagado para ver el Caglioro. Si su espectáculo interfiere en mi disfrute de la vista, me consideraré con derecho a reclamar la devolución de una parte. Fader meneó la cabeza. Si se siente molesto, dese la vuelta y no mire. Sea sensato, Fader dijo Kirti. Hemos pagado para ver el Caglioro, junto con, y aquí cito el folleto de memoria, todos los episodios pintorescos e incidentes singulares que han hecho famoso a este notable local. Cualquier espectáculo que tenga lugar durante nuestra visita está implícitamente incluido. «Reflexione con mucha atención sobre el sentido de esa frase» replicó Thaler. «El cabrioro no es famoso por este espectáculo en particular, ni por cualquier otro espectáculo concreto y específico. Por lo tanto, si presencian alguno de estos acontecimientos, ha de aplicarse una tarifa subsidiaria. En ese caso, miraremos el cabrioro como es nuestro derecho, y haremos caso omiso de todos los espectáculos. ¿Qué opináis, leones temerarios?» Contemplad el cabrioro tanto como os venga en gana, pero si el espectáculo interfiere en vuestra visión, no hagáis caso. Ni disfrutéis de él ni reconozcáis su existencia. De lo contrario, tendremos que plegarnos a los truculentos legalismos de Fader. ¿Está claro? Mirad, pues, a voluntad, pero no prestéis atención a ningún espectáculo que se pueda producir. Fader no pudo decir nada entre tanto, en una pasarela que corría muy cerca del techo un par de ancianos salieron a una plataforma circular de tres metros de diámetro Solo llevaban taparrabos, uno blanco y otro negro el viejo del blanco mostraba poco entusiasmo y lanzó un vistazo al lejano suelo con las cejas arqueadas y la boca entreabierta se volvió y habría retrocedido hacia la pasarela si una puerta no lo hubiera impedido el viejo de negro se abalanzó sobre él Ambos lucharon, hasta que el hombre de blanco tropezó y cayó de cabeza, momento que su contrincante aprovechó para arrastrarle hacia el borde de la plataforma y empujarle hacia el vacío. El viejo de blanco cayó y aterrizó sobre una diana erizada de afiladas estacas, que atravesaron y destrozaron su cuerpo. Los hips acomodados alrededor del cabrioro apenas levantaron la vista. El viejo del taparrabos negro se alejó arrastrando los pies y desapareció en las sombras de la pasarela. Kirdi dirigió la palabra a los leones temerarios. «No he visto nada raro, que pueda interpretarse como espectáculo. ¿Y vosotros?» «Yo no. Yo no. Yo no. Solo diez mil hips absortos en sus maquinaciones.» Utero Fau se volvió hacia Fader. «Me he fijado en esa plataforma de allí arriba. ¿Cuál es su función, y no deseo pagar una tarifa formativa?» Fader permitió que la sombra de una sonrisa irónica apareciera en su cara. Se utiliza para ciertos espectáculos que ofrecemos a los turistas ansiosos de pagar. Se conceden a ancianos indigentes, próximos a la muerte, sustanciosos suplementos a sus raciones. A cambio, han de luchar sobre la plataforma, hasta que uno de ellos cae y se mata. Es un procedimiento beneficioso en todos los sentidos. Personas ancianas disfrutan de una buena dieta durante sus años improductivos y generan beneficios con su fallecimiento, que de otra manera no daría nada. Muy interesante. ¿Las mujeres gozan también de esas ventajas? Por supuesto. Se me antoja una explotación bastante cínica de esos viejos dijo Utero Fau. De ninguna manera. Exclamó Faller. No me sienta inclinado a discutir con usted, pero debo hacer hincapié en que, por culpa de las estrecheces que nos imponen desde fuera, hemos de echar mano de toda clase de recursos para sobrevivir. Un. Um. ¿Podría organizarse un espectáculo de ese tipo con niños, en lugar de ancianos? Es muy posible. El encargado de las excursiones le informará sobre las tarifas exactas. Daja impresión de que casi todo puede ser solucionado mediante una tarifa. Fader extendió las manos. No es cierto en todas partes. Les anuncio que ha llegado el momento de continuar la excursión. ¿Ya han visto bastante del Caglioro? Sugar paseó la mirada por el grupo. Estarnos preparados para continuar. ¿Qué viene ahora? Pasaremos por la galería de los viejos gladiadores. Si prestaron atención hace escasos momentos, debieron de ver a un par de esos valerosos guerreros luchando en la plataforma elevada. Como no se fijaron, no puedo cobrarles la tarifa. ¿Nos costará algo pasar por la galería? Fader hizo un gesto tranquilizador. Hay que pasar por ella para llegar al bazar. Vámonos. Fader guió al grupo hacia un largo pasillo flanqueado por cubículos. En cada uno se sentaba un anciano con las piernas cruzadas, sobre un sucio cojín. Algunos estaban ocupados en labores manuales. Uno bordaba, otro tejía encajes de frivolites, otro trenzaba hilos de fibra en el interior de pequeños animales de juguete. Otros estaban inmóviles, con la vista clavada en la lejanía. Mientras los leones temerarios recorrían la galería, se cruzaron con el grupo de turistas que habían contratado el espectáculo del cabriolo. Eran unos veinte. Glawen juzgó que eran la Gakis del planeta Gau Fodelius IV, en razón de su complexión rechoncha, tez de buen color, cara redonda y característicos sombreros de ala ancha, adornados con cintas negras colgantes. Daba la impresión de que el líder del grupo estaba negociando otro espectáculo, el llamado Burbuja Doble, con el guía de la excursión, pero fue disuadido por lo que consideró un precio exagerado. Otros miembros del grupo se habían congregado alrededor de un cubículo y conversaban con el hombre que lo ocupaba. Los leones temerarios se detuvieron para escuchar. Habían formulado una pregunta al viejo. ¿Qué otra elección me queda? Respondió. Ya no puedo trabajar. ¿Debo quedarme sentado en la oscuridad hasta morir de inanición? Parece que se haya conformado con esta clase de muerte. Me da igual una u otra. Es un fin adecuado a mi vida. No he logrado ni descubierto nada. No he aportado ni una pizca de cambio al cosmos. Pronto me iré, y nadie notará la diferencia. Es una filosofía negativa afirmó el lagaki. ¿No está orgulloso de nada de lo que ha hecho? He sido un cortador de hierba toda mi vida. Un tallo es igual a los demás. De todos modos, hace mucho tiempo me vino el capricho de tallar un pez de madera, con todas las escamas perfectamente detalladas. La gente que lo vio pensó que era magnífico. ¿Dónde está el pez ahora? Cayó al canal y lo arrastró la corriente. Hace poco empecé otro pez, el que ve aquí, pero he perdido destreza y no lo he terminado. Y ahora está dispuesto a morir. Nadie está nunca dispuesto. Un laraki se abrió paso hacia adelante. A decir verdad, esta situación me avergüenza. En lugar de comprar la muerte a te caballero, hagamos una colecta y aseguremos su supervivencia. ¿No sería más digno de la humanidad y de nuestra religión? Un murmullo se elevó del grupo. Algunos asintieron. Otros dudaron. Un hombre muy robusto se quejó. Todo eso está muy bien, pero ya hemos pagado el espectáculo. Perderíamos el dinero. Para ser más exactos, hay miles en su mismo caso apuntó otro. Si rescatamos a este vejestorio y a su pez, otro ocupará su lugar. ¿Tendremos que salvar a otro, que haya tallado un ave, por ejemplo? Será el cuento de nunca acabar. Como todos sabéis dijo el jefe, soy un hombre piadoso, y un dirigente de la iglesia, pero debo inclinarme por el aspecto práctico de las cosas. Tal como yo lo entiendo, este espectáculo no conduce a la morbosidad, ni a espasmos perversos, sino a una saludable catarsis. La propuesta del hermano Jamkop habla en su favor, pero sugiero que, cuando regresemos a casa, demuestre igual solicitud con sus vecinos y saque a sus cabras a pastar. Grandes carcajadas saludaron la ocurrencia. El líder se volvió hacia Fader. Tal vez le apetezca a su grupo acompañarnos al espectáculo de la burbuja doble. La tarifa, dividida entre los dos grupos, disminuirá los gastos. ¿Cuál es la tarifa? Preguntó Arles. Fader calculó mentalmente. El precio sería 5 soles por persona. Tarifa única. Levantó una mano para acallar el espontáneo coro de protestas. No hay división que valga. Los precios son fijos. Después de un desastre económico de tal envergadura dijo Arles, lanzando una temblorosa carcajada, la verdad es que necesito una catarsis. Participaré, a pesar del elevado coste cuenta conmigo dijo Cloyd. ¿Y tú, Daunki? No quiero perderme nada. Iré. Cuenta también conmigo dijo Kipper. Es desagradable intervino Utero Fau. No quiero saber nada de eso. Ni yo dijo Gladden. Sugar también se excluyó. Jardine, sin embargo, decidió participar, por pura curiosidad, según su expresión. Kierdi vaciló, y diversas expresiones se materializaron en su rostro rubicundo. Por fin, notando la mirada de Glauwen clavada en él, declaró de mala gana. «A mí no me va». Mientras Fader recogía los cinco soles a cada participante, Glauwen se fijó en el pez a medio terminar. Lo señaló con un dedo. «¿Puedo verlo?». El viejo le tendió el objeto, un pedazo de madera de 20 centímetros de largo, con la cabeza y la mitad de las escamas talladas con minuciosa exactitud. ¿Me lo quiere vender? Preguntó Glauwen, guiado por un impulso. No es nada. Ni siquiera está terminado. Cuando yo muera, lo tirarán a la basura. Lléveselo gratis gracias. Glauwen observó por el rabillo del ojo que Fadeu no apartaba la vista de él. En Gipton nada es gratuito dijo al anciano. Así que le pagaré esta moneda por el trabajo. ¿Está de acuerdo? Sí, como usted quiera. Glawen le dio la moneda y cogió el pez. Reparó en que Faler ya no le miraba. El espectáculo va a empezar. Gritó el guía de los lagakis. De pie, anciano. Has de esforzarte, si quieres disfrutar de la cena. Faler, acompañado de Kirdi, Uther, Shugart y Glawen, esperó en la galería. Los demás entraron en una habitación, donde se había dispuesto un artefacto muy peculiar. Dos cilindros de cristal, de 90 centímetros de diámetro y 2 metros de altura, se erguían uno junto a otro, comunicados mediante tubos. Cada cilindro contenía un viejo gladiador acuclillado. Ambos se hirguieron, y a continuación se encajó una tapa en cada cilindro. En su interior empezó a penetrar agua. Cada anciano podía bombear agua desde su cilindro al del adversario, mediante una palanca. Al principio, ambos aparentaban apatía, pero cuando el agua se elevó por encima de su cintura, los dos se dedicaron con más empeño a la bomba, hasta alcanzar un ritmo frenético. Uno de los gladiadores demostró más desesperación y encono que el otro. Por fin, logró que el agua cubriera la cabeza del anciano que había tallado el pez, que cesó en sus esfuerzos. Arañó y pateó el cristal unos momentos, se ahogó, y el espectáculo llegó a su fin. Los leones temerarios que habían presenciado la escena volvieron a la galería. —¿Y bien? —preguntó Kirti. —Si eso es una catarsis, ya he tenido bastante —dijo con voz hueca jardine. —Vámonos. El tiempo apremia —dijo Faler. Dirijámonos al bazar. —Por cierto, los precios son fijos. No regateen. Manténganse juntos. Es fácil perderse. Tras atravesar galerías, viaductos, pasadizos y puentes, desde los que pudieron ver a diversos trabajadores, que arrancaban hierba marina, desconchaban y trituraban moluscos, procesaban bambú, tejían esteras y paños de hojas, los leones temerarios llegaron al bazar, una zona de techo bajo, atestada de innumerables puestos, donde hips de todos los sexos y edades fabricaban y vendían artículos de madera, metal, concha, cristal, cerámica y macramé. Otros puestos exhibían alfombras, telas, muñecas e infinidad de objetos grotescos. Los leones temerarios no tenían ningún interés en comprar. Visitaremos ahora el Palacio de la Música, dijo Faler, al darse cuenta, donde podrán dar las limosnas que quieran, sin ningún recargo. En el Palacio de la Música, hombres y mujeres de edad avanzada, sentados en puestos, tocaban instrumentos y cantaban canciones melancólicas, con un pequeño pote de bambú delante, que contenía monedas presumiblemente dejadas por personas impresionadas por su música. Bader cambió un sol en monedas, que distribuyó entre los potes, independientemente de la excelencia de la música. «¿Cómo gastan el dinero que recogen?», preguntó Kiria a uno de los músicos. Los impuestos se llevan más de la mitad. El resto es para gachas. Hace cinco años que no pruebo el pescado. ¡Qué pena! Sí. Me destinarán a la galería de los gladiadores dentro de nada. Entonces, se detendrá la música. Vámonos dijo Faler. Se está terminando el tiempo, a menos que no les importe pagar por el tiempo suplementario. Ni hablar. Una vez en el hotel, Fader dijo... Bien, en lo referente a mi propina, el 10% se considera mezquino e indigno. Lo cual no significa nada, considerando que se negó a llevarnos a las rotondas y me arrojó al canal. Aquí no nos tomamos nada a la ligera, y eso incluye preguntarse qué está comiendo cuando le sirven un plato. Es usted muy persuasivo. De acuerdo. Recibirá ese 10% y piense de nosotros lo que quiera. Para ser sincero, me importa tampoco su buena opinión como a usted la mía. Fader nos molestó en hacer ningún comentario. Se pagó la propina y Fader la aceptó con un frío cabeceo. ¿Irán al Pusikat Palace? Sí, esta noche. Necesitarán un guía. ¿Por qué? El camino está bien señalizado. Permítanme que les haga una advertencia. Abundan los atracadores. Saltan sobre la gente desde las callejuelas. Al cabo de un instante, su dinero ha desaparecido. Reciben una o dos patadas en la cara, como medida de precaución, y los atracadores se desvanecen, todo ello en menos de medio minuto. Sin embargo, no se atreven a atacar si los turistas van protegidos por un guía. Mi tarifa es simbólica, y ustedes podrán ir al Pusicat Palas con dignidad y tranquilidad. ¿Cuál es la tarifa? Nueve personas, nueve soles. Consultaré con mis amigos durante la cena. Mientras sirenes se hundía tras el horizonte, los leones temerarios, que se habían reunido en la terraza, ocuparon una mesa que dominaba el puerto, justo encima del faraz, amarrado paralelo al muelle. Durante un rato, los leones temerarios repusieron fuerzas con ponches de ron y combinados lin Y se regodearon en el romántico ambiente de la situación. Excluiremos el gran tufo cuando hablemos de los placeres locales, por supuesto dijo Daunki Diffin. Va, el gran tufo exclamó Kipper. Casi lo había olvidado. ¿Qué significa un poco de mal olor, a fin de cuentas? Habla por ti replicó Uter. Yo no soy tan tolerante. Todo está en tu cabeza. Dijo Kipper. Para identificar un mal olor, el cerebro de una persona ha de almacenar toda clase de bajezas. Mi mente es noble y pura. Por lo tanto, a mí no me afecta Kipper nos va a enseñar muchas cosas comentó Sugart. Cuando caí en aquel hediondo canal, me aconsejó que tomara la situación con desapasionamiento, y que la disfrutara tanto como todo lo demás. Jardine sonrió. Según creo recordar, esa también fue la opinión de Fader. Aún tuve suerte de que no me cobrara el baño gruñó Sugart. Ha pensado en todo, y ahora quiere otros nueve soles por acompañarnos al Pusikat Palace. Afirma que es la única forma de evitar los ataques de los atracadores, imagino que bajo sus órdenes. Uter, por lo general indiferente, se mostró indignado. Esto es un chantaje, así de claro. Me siento tentado de denunciarle a los uns Keeper, sonriendo como un zorro, señaló con un dedo. Si lo dices en serio, ahí tienes a dos. Uter se puso en pie de un brinco y se encaminó hacia los uns Escucharon sus quejas con educación y parecieron reaccionar con simpatía. Uter giró sobre sus talones y regresó a la mesa. Y bien... Preguntó Kipper. Me han preguntado cuánto nos cobró Faler. Se lo dije y confirmaron que no era excesivo. Les pregunté por qué no capturaban a los atracadores. Respondieron que en cuanto empezaban a patrullar los callejones, los atracadores desaparecían y los UNS paseaban de un sitio a otro inútilmente. Mencioné que el folleto azul decía que las personas con experiencia podían ir solas al Pusikat Palace sin correr el menor riesgo. Me dijeron que el folleto estaba un poco anticuado, y que esos visitantes con experiencia siempre daban una propina de 5 o 10 soles al encargado de las excursiones, lo cual parecía mitigar las molestias. Ah, bueno dijo Jardine. Por 9 soles no nos vamos a arruinar. Olvidemos el asunto y vayamos a cenar. Sirene había desaparecido detrás del horizonte, y algunas nubes teñidas de escarlata flotaban sobre el océano. Camareros descalzos y con el torso al aire colocaron altas lámparas sobre las mesas, y los leones temerarios cenaron a su luz, mientras el crepúsculo caía sobre Egipton. Los platos estaban muy bien presentados, si bien eran algo insípidos, al estilo de la cocina cosmopolita, cuya intención básica no era tanto complacer al paladar exquisito como no ofender a ninguno. Las raciones pecaban de escasas. La cena no acabó de agraciar a los leones temerarios, pero tampoco les dio motivos para protestar. Primero, les sirvieron un caldo claro y ambiguo, y a continuación moluscos fritos en una pasta ligera, acompañados de ensalada verde, mazorcas de salpiceta y ensalada marina. Después, anguila al vapor sobre un lecho de pilaf, y como postre, merengue de coco con crema de coco cuajada, además de té y licor de ciruela. Cloyd se reclinó en su silla. Acabo de consumir las raciones de un viejo gladiador. Igual te digo respondió Jardine. Ahora me siento dispuesto a luchar contra Fader y sus atracadores. Uter contempló el paisaje. Seamos justos. Una vez olvidado el gran tufo, el lugar es fascinante, misterioso, encantador a ratos, extraño siempre, peculiar en todos los sentidos. Es como si nos separaran cinco mil años luz de Araminta, pero ya tengo bastante. Mañana volveré a casa, y existen muy pocas posibilidades de que algún día vuelva. —¿Cómo? —gritó Kipper. —¿He oído bien? —Si aún no hemos visitado el pussycat Palace. —Estoy seguro de que con una vez será suficiente —repuso Uther, en tono algo severo. —Bati. —replicó Kipper, con cierta altanería. —No puedes aspirar a ser un auténtico experto en el tic-tac si entras y sales como una ave asustada. —Fíjate en Cloido Arles, por ejemplo. ¿Toman atajos o rehuyen la faena? Jamás. Solo demasiado es suficiente. punto Por ese le más se rigen. Pueden regirse por lo que les dé la gana, apuntarse de la excursión número 100 a la 200 inclusive, y vivir en el sótano del pusicat palas donde las chicas lavan sus medias. Es demasiado para mi cuerpo. se mostró, como de costumbre, juicioso. Me siento inclinado a medias a acceder, pero solo a medias. Esperemos a ver qué opinamos por la mañana. Con toda sinceridad dijo Arles, yo también estoy medio predispuesto a marcharme. Incluso un poco más. Digamos, dos tercios predispuesto. El tufo no es santo de mi devoción. Cloyd meneó la cabeza, asombrado. Da la impresión de que las vacaciones se van a terminar antes de lo previsto. ¿Tú qué dices, Daunki? Estoy con Sugart. Esperemos a ver qué pensamos por la mañana, pero sospecho que prolongar la estancia podría llegar a ser decepcionante. Kirdi, ¿qué opinas? Kirdi lanzó una mirada vacilante a Gladen. Imagino que un día más, descansando en esta terraza, no nos haría daño. Aparquemos el tema de momento dijo Jardine. Es posible que se nos ocurran ideas nuevas por la mañana. Muy bien. Exclamó Keeper. Esta noche, gran juerga en el Pussycat Palace. Kierdi dejó la taza de té sobre la mesa y se hirió en su silla. Yo no pienso ir. Ya ha sido demasiado por hoy. Paso. Sugar le contempló pasmado. He visto un centenar de maravillas en Gipton, pero esta es la sensación más grande. Es gratis replicó Kierdi, con una sonrisa carente de humor. ¿Por qué? Contesta. Muy sencillo. No estoy de humor. Pensaba que habíamos venido a eso habló con agresividad Keeper. Tal vez mañana. Tal vez nos vayamos mañana. Pues mañana por la mañana. Esta noche quiero descansar y reponerme. Sé muy bien cómo te sientes dijo Arles, con aire pensativo. Yo también me retiro. No puedo creer lo que oyen mis oídos. Estalló sugar Escuchada esos prodigios de la naturaleza. ¿Es posible que se trate de los mismos indomables, bulliciosos y leales leones temerarios de antaño? Arles lanzó una débil carcajada. Yo tengo el estómago un poco pesado. No dejéis que eso os desanime. Sugar lanzó los brazos al aire. Como queráis. No diré nada más. He conseguido cierta información en el vestíbulo dijo Jardine. Parece que intentarán cobrarnos 10 soles, pero aceptarán 5. Ni caso de los extras. Las propinas también son innecesarias. Todo va a parar al bolsillo de Titus Pompo, que ni siquiera levanta un dedo para ganarlo. El grupo se trasladó al vestíbulo. Kierdi se llevó aparte a, a Glauben. Parece que la excursión terminará antes de lo previsto. Glauben asintió. Esa impresión me ha dado. Si el grupo se marcha, con él lo hace nuestra tapalera. Kierdi hablaba en tono cortante, como si sospechara que Glauben fuera a insubordinarse. Nos quedamos con el culo al aire. Dos conspicuos agentes del negociado B. Todo eso significa que hemos de acelerar nuestro programa y hacer todo lo que podamos esta noche. Supongo que no hay otro remedio. Kirdy miró al otro lado del vestíbulo. Francamente, en este momento me parece difícil proceder con garantías de seguridad. Glauen le dirigió una escéptica mirada de reojo. ¿Qué intentaba decirle Kirdy, sin emplear las palabras concretas? Eso deberemos decidirlo después de reconocer el terreno dijo a propósito. Kirdi carraspeó. No hay que arriesgarse. La seguridad es lo primero. ¿Estás de acuerdo? Más o menos, pero. Olvida los peros. Este es mi plan. Mientras los demás estáis en el pussycat Palace, investigaré con discreción y descubriré todo cuanto sea posible. Después, cuando regreses, si hay algo que parezca factible, nos pondremos a trabajar. Glauen permaneció en silencio. ¿Y bien? Preguntó Kirdi. No quiero ir al Pusikat Palace. Irás de todos modos. Replicó Kirdi. Nadie debe sospechar que estamos con chavados, excepto como leones temerarios. Ni siquiera deberíamos estar hablando. Será mejor que vuelvas con los demás. Kirdi se levantó y fue a examinar los objetos grotescos, Glauen suspiró y regresó con los leones temerarios. Pocos minutos después, apareció Yader. Están todos. «Dos del grupo no vendrán» dijo Shugart. «Seremos siete. De todos modos, cobraré nueve soles, tal como acordamos. Además, he renunciado a otro trabajo para mantener la palabra que les di. Siete personas, siete soles, propina incluida. Eso es todo lo que nos sacará» replicó Shugart. «Lo toma o lo deja». Fader agitó sus rizos broncíneos, afligido. «Ustedes, los trabajadores de Araminta son duros y retorcidos». Compadezco a las pobres chicas del palace y sus erecciones son de similar calidad. Muy bien, me rindo a su avaricia. Denme siete soles. Ja ja ja. Rió Sugart. Cobrará cuando volvamos. ¿Está preparado? Sí. Vámonos. Los leones temerarios salen de caza. Gritó Kipper. Tened cuidado, chicas. Kipper, por favor le reprendió Jardine. No es necesario anunciar nuestras intenciones. Esta actividad, por tradición, es furtiva. Exacto corroboró Uther. Si insistes en vociferar lemas, identifícanos al menos como la sociedad teosófica o la unión por la temperancia. Arles se removió de súbito. No me encuentro nada bien, pero creo que os acompañaré. Debe pagar la tarifa señalada de un sol indicó Faller. Sí, claro. Vámonos. Síganme, y no se pierdan. Fader guió al grupo por los callejones de Gipton hasta llegar a un pórtico en forma de arco, recubierto de azulejos color lavanda. Un letrero escrito con símbolos azules rezaba. Palacio del Juego Feliz Fader condujo al grupo hasta una sala de recepción, amueblada con bancos almohadillados. Les aguardaré aquí dijo Fader. La rutina es sencilla. Compren una entrada de 10 soles en aquella taquilla. La entrada incluye extras divertidos, lo que se llama un viaje alrededor del mundo nada de extras. Dijo Uter. Preferimos la entrada de cinco soles. Eso da derecho a lo que se conoce como crucero por la costa, explicó Faler. Además, para los aficionados a esas actividades, hay una selección de exhibiciones, pantomimas, farsas y pastiches, que varían de precio. El taquillera les proporcionará cuanta información precisen. Eso parece interesante, comentó Arles. Justo lo que necesitaba para reponerme. Es posible que por la mañana me sienta como siempre. Los leones temerarios desfilaron por la taquilla, compraron las entradas, atravesaron una cortina de cuentas de cristal y desembocaron en un largo pasillo. A intervalos, se abrían puertas al pasillo. Había chicas de pie en los umbrales, contemplando el desfile de clientes. Todas eran jóvenes y bien formadas, ataviadas con vestidos blancos largos hasta las rodillas. Glauen eligió una chica y entró en su habitación. La muchacha cerró la puerta, cogió el billete y se quitó el vestido. Permaneció en silencio, a la espera, mientras Glawen se desprendía con torpeza de su túnica. Glawen se detuvo, contempló el rostro de la chica y desvió la vista. Retrocedió, suspiró y volvió a ponerse la túnica. ¿Qué pasa? Preguntó la chica en tono de preocupación. ¿Te he ofendido en algo? En absoluto contestó Glawen. Parece que no estoy en forma para esta clase de tic-tac. La chica se encogió de hombros y se vistió. Sirvo té y pastas como extra. El precio es un sol dijo. Muy bien. Si lo compartes conmigo. La chica, sin más comentarios, sacó la tetera y una bandeja de pastas. Sirvió una sola taza. Toma tú también, por favor dijo Glauben. Como quieras. La muchacha obedeció y contempló a Glawen sin el menor interés. La situación provocó que Glauben volviera a hablar. ¿Cómo te llamas? Sujulor julor van a es un nombre del viento del norte. Yo soy Lawen de la casa Klatuk. ¿Qué nombre tan raro? A mí me parece de lo más corriente. ¿Te interesa de dónde vengo, o cualquier otra cosa sobre mí? En realidad no. Tomo la vida tal como viene o sea, que soy un simple accidente. Sí, en efecto. ¿Todas las chicas de Gipton vienen a trabajar aquí, o solo las más bonitas? Casi todas trabajan aquí una temporada. ¿Te gusta el trabajo? Es sencillo. No me gustan algunos hombres y me alegro cuando se van. ¿Tienes algún amante? No sé a qué te refieres. ¿Algún joven al que quieras y que te quiera? No, nada por el estilo. ¿Qué idea más rara? ¿Te gustaría viajar y visitar otros planetas? No lo he pensado. Me pregunto por qué todo el mundo me hace la misma pregunta. Si te estoy aburriendo, lo siento. La chica no le hizo caso. Es hora de que te vayas, o pagues un plus. ¿Puedes dejar la propina sobre la mesa? Creo que no, pues todo va a parar al Unfau como quieras. Glau volvió a la sala de estar. Al poco, todos los leones temerarios estuvieron congregados. Kipper llegó el último, y se descubrió que había sido el único en emprender un viaje alrededor del mundo. Fader preguntó si alguno quería encargar un espectáculo especial. Al recibir una respuesta negativa de Sugar, condujo al grupo de regreso al hotel. ¿Necesitarán mis servicios mañana? Lo más probable es que no contestó Sugar. No cabe la menor duda de que nos ha deparado un día memorable, y yo, al menos, nunca le olvidaré. Me alegra oír eso. Sus alabanzas han endulzado un día muy duro para mí. Hizo una reverencia y se marchó. Sugar se volvió hacia los demás leones temerarios. Bien, ¿y ahora qué? La noche es joven. Creo que me recompensaré con otro de aquellos excelentes ponches de ron dijo Keeper. Por una vez en su vida afirmó Cloyd, Keeper ha tenido una idea acertada. Mientras bebemos, podrías describirnos el paisaje que has visto en ese viaje alrededor del mundo. Glauwen, entre tanto, encontró a Kirdy sentado en un tranquilo rincón del vestíbulo, ojeando las páginas de una revista antigua. Glauben se sentó a su lado. Kierdi dejó la revista. ¿Cómo ha ido en el Pusicat Palace? Como me esperaba, más o menos. No pareces muy entusiasmado. No es un ambiente como para entusiasmarse. Las chicas son bastante educadas. Sumisas es la palabra más apropiada. En fin, al final me contenté con tomarte. Siempre tan remilgado. No por primera vez, Glauen pensó que le caía mal a Kirti. No fue por eso. La chica olía mal, Glauen negó con la cabeza. Puede que te resulte raro, pero ¿te acuerdas del viejo que me dio el pez? Sí, claro. Fui con la chica a su habitación. Se quitó la ropa y se quedó esperando. Su expresión era como la de aquel viejo. No pude forzarme a tocarla. Bastante peculiar, ¿no? Me dio una taza de té, me dijo su nombre, que ya he olvidado, y el tiempo transcurrió plácidamente. Un té muy caro gruñó Kirti. Se volvió y cogió la revista. ¿Cómo te ha ido a ti? Preguntó Glawen. Bastante bien. Bueno, no tanto. Hay que pensar cuidadosamente nuestros planes. ¿Qué pasó? Salí a explorar el terreno. La parte que nos interesa es la que rodea el puerto. Bajé al muelle y paseé por la carretera del puerto hasta el rompeolas, como cualquier turista inocente explorando Yipton. Una vez dejas atrás el hotel, un muro de postes de bambú bordea la carretera, hasta unos 50 metros. En ese muro solo hay una puerta. Daba la impresión de estar bien cerrada. De todos modos, para asegurarme, intenté abrirla. La puerta estaba cerrada con llave y seguí la carretera hasta el final del muro, en la parte este de la orilla. Estiré el cuello y pude ver un muelle. Di media vuelta y me topé con un UMP, parado a un metro y medio de distancia un tipo grande, con una gorra blanca. Me preguntó, ¿qué está buscando? Yo contesté, nada de particular. Solo estaba mirando. Me dirigió una sonrisa peculiar, y dijo. Intentó forzar la puerta del muro. ¿Por qué? Yo contesté, por pura curiosidad, supongo. Me pregunté qué habría al otro lado. Alguien me dijo que era donde se fundía y soplaba el vidrio. El um contestó, no es así. Aquí solo hay almacenes. ¿Aún quiere ver lo que hay? Intenté aparentar ingenuidad e inocencia, y dije. Si usted cree que puede interesarme, ¿por qué no? Exhibió una siniestra sonrisa y preguntó. ¿En qué está interesado? Soy antropólogo, contesté. Me fascina el ingenio de que hicieron gala los Ips al crear un hábitat en pleno océano. La técnica de soplado de vidrio y la cerámica Ips son especialmente interesantes. Aquí no hay nada por el estilo, dijo. Las curiosidades turísticas están en otras partes. Entonces, regresé al hotel. ¿Te preguntó el nombre? El tema no se suscitó. Glauen meditó unos instantes. Es extraño que no lo hiciera. Supongo que es un poco raro, pero eso no nos concierne. No he podido encontrar ninguna vía de acceso a esa sección. Hemos de desechar la idea. ¿Has descartado por completo el tejado? Por supuesto. Está hecho de hojas. Basta con poner el pie para que se hunda. Si nos deslizamos sobre las vigas no. Desde la ventana de mi habitación veo el tejado, pero hay un canal abajo. ¿Y la tuya? Más o menos. Hay una caída de 5 metros hasta el tejado. Necesitaríamos una escalerilla, pero no la tenemos. ¿O una cuerda? Tampoco tenemos una cuerda. Lo sé. Quizá podamos improvisarla. Los músculos del rostro de Kirdi se retorcieron. No pienso bajar a ese tejado. Solo de pensarlo me entra vértigo. Vamos a echar un vistazo. Si parece factible, lo intentaremos. Para eso hemos venido, y esa es la única posibilidad. Muy bien aceptó de mala gana Kirdi, pero quede claro que no pienso pisar ese tejado. Los demás leones temerarios estaban sentados a una mesa de la terraza, algo apartada bebían ponches de ron a la luz de la orca, sin ni una serie de lámparas mortecinas. Sus voces vibraban en la noche, informando a los turistas de lo fantásticos que eran. Kirdi y Glawen subieron con Sigil o a la cuarta planta. ¿Sabes cuál es la habitación de Arles? preguntó Glawen. La segunda del pasillo. ¿Por qué? Vamos a mirar por tu ventana. La habitación de Kirdi estaba a oscuras, excepto por el brillo de una pequeña luz. Se acercaron a la ventana y miraron hacia el techo, un amasijo de caballetes, salientes, galleles y aristas, que la misteriosa luz del orca tenía sin de negro y rosa. Kirby señaló con el dedo. Aquel sería el mejor punto, pero, como puedes ver, es inaccesible, y así se lo explicaremos a Bodwin Walk, sin que haya contradicciones en nuestros informes. No estoy de acuerdo contigo. Creo que deberíamos intentarlo. ¿Cómo vas a descender hasta el tejado? Hay una distancia de cuatro metros y medio, o más. Recuerdo que Arles ha venido con una hermosa capa de una tela muy sólida. Es verdad. Demasiado hermosa para la ocasión, si quieres saber mi opinión. El robo de dicha capa provocará consternación, pero no sorpresa, y Arles aprenderá a vestirse con más modestia en el futuro. Kirdi lanzó una seca carcajada. Esta es posible que entregara su capa generosamente, si se lo pidieran. Tal vez, pero cuando uno pide permiso, no se suele recibir respuesta. De hecho, Arles no nos ha prohibido de manera específica el uso de la capa, y a mí ya me es suficiente. Su puerta estará cerrada con llave. Glauben examinó la puerta de Kirdi. Fíjate en que las jambas son de bambú astillado, muy poco rígidas. ¿Llevas encima tu navaja? Kirdi le dio la navaja sin decir nada. Glawen se encaminó a la puerta de Arles. Mientras Kirdi observaba, introdujo la pesada navaja entre la puerta y el marco. Presionó con suavidad. El marco se combó y la puerta se abrió. Glawen entró en la habitación, cogió la capa, retrocedió, cerró la puerta con cuidado, y los dos volvieron a la habitación de Kirdi. Glawen desprendió el cinto de encaje plateado, que Kirdi convirtió en una bola y desechó. Glawen cortó la capa en largas tiras, que Kirdi ató hasta fabricar una cuerda de seis metros de largo. Glawen sujetó un extremo al marco de la ventana y dejó caer el otro hacia el tejado. Bien, antes de que mi valentía se disuelva... ¿Valentía? Gruñó Kirti. Yo lo llamaría imprudencia suicida Klatuk. Una última precaución. Cabe la posibilidad de que me pierda. Coge la lamparilla y sostenía frente a la ventana. Si me oyes silbar, muévela en círculos. De acuerdo. Ni qué decir tiene que vayas con cuidado en vaciló solo un momento, que aprovechó para escudriñar el tejado, y luego se descolgó por la cuerda improvisada. Apoyó los pies con cuidado sobre el techo trenzado, y apoyó todo su peso solo cuando notó una superficie sólida bajo ellos. Ahora, debía localizar una viga bajo los paneles de hojas de palmera, y no dejar que su peso se apoyara sobre otra cosa. La ruta más sencilla y directa le conduciría hasta el caballete, que seguiría en dirección este hasta llegar a la zona que interesaba a Godwin Oak. Encontró una viga apropiada. Se movió con extremo cuidado, para evitar crujidos que pudieran llamar la atención de alguien, y ascendió la pendiente. De vez en cuando miraba hacia atrás, para orientarse mediante la lamparilla. Llegó a un saliente, que le proporcionó un sostén menos precario, y trepó a cuatro patas. Alcanzó el caballete y, sentándose a horcajadas, miró hacia el bulto del hotel, que se destacaba entre las negras sombras. Hasta el momento, todo iba bien. Descansó unos instantes, rodeado por un paisaje de formas irracionales de color rosa pálido y negro. El tiempo volaba. Siguió el caballete, deslizándose como una rata. Había perdido el miedo y se sentía casi alegre. Se detuvo por fin, examinó la geometría del tejado y decidió que ya había llegado bastante lejos. Bajo él debía de encontrarse la zona elegida. ¿Qué le pasaría si era capturado? Su mente se negó a considerar la idea. Localizó una viga y descendió por la pendiente un poco. Después, empezó a practicar agujero en el tejado con la navaja. Glauen ensanchó el agujero y aplicó el ojo. Abajo, la luz de una docena de lámparas iluminaba un aparato volador de tamaño medio. Un banco de trabajo ocupaba un lado de la sala, amueblada con diversos elementos de maquinaria utilizada para dar forma al material. Una docena de hombres trabajaban con cierta languidez en diversas ocupaciones. A Glauwen le pareció que no todos eran IEPS, pero no pudo confirmarlo. Para mirar desde un ángulo diferente, cambió de posición y notó que la vida cedía bajo su peso. Iba a caer al cabo de un segundo. Levantó la rodilla con desesperación e intentó aferrarse a la vida. Su rodilla se hundió en el tejado. Captó una visión fugaz de los hombres, que miraban hacia arriba asombrados. Después, consiguió sujetarse. Furioso y atemorizado, Glau entrepó al caballete y volvió sobre sus pasos, arrastrándose. No había tiempo que perder. Los uns invadirían el tejado en cuestión de minutos, y pensar en lo que le harían si caía en sus manos le produjo escalofríos. Llegó frente al hotel. En la ventana continuaba la lamparilla. Se deslizó por el saliente, pasó a la vida y retrocedió hacia la pared del hotel. ¿Dónde estaba la cuerda? Glau escudriñó las tinieblas. No veía la cuerda, ni tampoco la lamparilla. Al parecer, en su prisa y confusión, no se había alejado lo bastante. La cuerda debía de colgar a escasa distancia, y tanteó en la oscuridad. Avanzó paralelo a la pared tres metros, seis metros, nueve metros. Ni Me rastro de la cuerda. Se volvió para retroceder en otra dirección, pero creyó oír susurros perentorios al otro lado del tejado. Era demasiado tarde para dar media vuelta. Solo podía confiar en que Kirdi hubiera oído las voces y apagado la lamparilla justo delante divisó la esquina del hotel avanzó y miró hacia abajo vio el pequeño canal que corría junto al edificio pocos metros más adelante una barca estaba amarrada al muelle del hotel destinada, por lo visto, a la recogida de basura el encargado de recoger la basura no se veía por parte alguna debía de estar ocupado en el interior del hotel había cubierto con una estera la basura apilada en la proa. En este punto, el canal tendría unos tres metros y medio de anchura. Glauen corrió paralelo al borde del tejado, hasta detenerse frente a la gabarra de basura opuesta. Flexionó las piernas y saltó. Tuvo la impresión de que flotaba eternamente en el aire, al tiempo que su trayectoria le conducía a través del canal, hasta aterrizar sobre la estera. La barca absorbió la mayor parte de su impulso. Saltó al muelle y miró en ambas direcciones. Tump, tump, tump. Pasos. Glawen se apretó contra el costado del hotel. El barquero salió al muelle, cargado con un enorme saco de basura. En cuanto se desprendiera de su peso, vería de Glawen. Glawen corrió hacia adelante. Agarró al barquero por el hombro que cargaba el saco, le empujó hacia el borde del muelle y lo tiró al canal. Después, se precipitó hacia la puerta de la cocina y miró en su interior. Descubrió una pequeña despensa. Glawen se internó en las sombras. Atraídos por el chapoteo y las exclamaciones, el cocinero de turno y un par de pinches salieron al muelle. Glawen salió de la despensa, atravesó la cocina a toda prisa, recomo un corto pasillo de servicio y desembocó en la terraza. Se detuvo para serenarse. Los leones temerarios seguían sentados en el mismo sitio de antes. Glawen tomó asiento entre Sugart y Daunke, pero ninguno de ambos le prestó atención, porque estaban absortos en la descripción que Arles estaba ofreciendo de los sorprendentes acontecimientos que había presenciado en la exhibición. Glawen tocó con el codo a Sugart. «Perdona un momento. Voy al lavabo. Si aparece el camarero, me pides otro ponche de ron». «Muy bien». Glawen salió de la terraza, cruzó el vestíbulo, subió corriendo la escalera y llamó a la puerta de la habitación de Kirti. Soy Gladen. Abre. La puerta se abrió apenas, y Kirti se asomó. Así que estás aquí. Estaba verdaderamente preocupado. Cuando vi a los hips en el tejado, tuve que apagar la luz y subir la cuerda, para que no siguieran el rastro hasta nosotros. Por eso no encontré la cuerda dijo Gladen. Creo que hiciste lo mejor. Te estaba observando, pero tú no me viste. Estaba seguro de que habías encontrado otra entrada al hotel. Ya hablaremos más tarde, ahora no hay tiempo. ¿Dónde está la cuerda? Aquí. La he enrollado. Bien. Baja a sentarte con los leones temerarios. Yo me desharé de la cuerda. Kirdi se marchó. Glawen se puso el fardo bajo el brazo y le siguió. Atravesó el vestíbulo y salió al muelle. Oculto en las sombras, Glauven encajó un trozo de hormigón roto en el atado y lo tiró al agua. Se hundió al instante. Después, regresó a la terraza y se reunió con los leones temerarios. Kirdi ya se había acomodado. Transcurrieron cinco minutos. Un par de Hums entraron en el vestíbulo. Se detuvieron, miraron a su alrededor, salieron a la terraza y se acercaron a los leones temerarios. Buenas noches, caballeros, dijo uno, sin levantar la voz. Buenas noches contestó Sugar. Espero que no vengan a anunciarnos otra tarifa o propina extra. Les aseguro que nos han exprimido todo lo posible, y más. Sin duda, sin duda. ¿Qué han estado haciendo? Sugar levantó la vista, estupefacto. Observe estas copas, algunas vacías, otras llenas o medio llenas de ponche de ron. No soy detective, pero juraría que los leones temerarios han estado empinando el codo, como es su costumbre. ¿Qué me dice sobre las diabluras y travesuras de los leones temerarios? Querido amigo, hemos hecho travesuras y diabluras en el Pusicat Palace, pero, al menos de momento, no tenemos prevista ninguna. Una afirmación muy tajante. ¿Quién les acompañó? Un tal Fader. Buenas noches a todos. Los Un se fueron. Uther les siguió con la mirada. ¿A qué ha venido eso de las travesuras? Keeper, ¿has cometido alguna locura? Recuerda que estamos en Gipton, y a Titus Pompo no le hacen ninguna gracia las travesuras. A mí no me eches la culpa. No he hecho nada. Los leones temerarios continuaron sentados una hora más, y luego subieron a sus habitaciones. Casi al instante, un gran aullido surgió del cubículo de Arles. Los leones temerarios y otros turistas se asomaron al vestíbulo. Arles salió como una tromba de su habitación, el rostro congestionado de rabia. Me han robado la capa. Arles, contrólate. Dijo Jardine. Habla con sensatez. ¿Quién te ha robado la capa? Lagrones. Esos malditos rateros y Mi mejor capa ha desaparecido. ¿Estás seguro? ¿Has mirado por todas partes? Por supuesto. Hasta debajo de la cama. Ha desaparecido. El asunto es serio dijo un turista. Por la mañana, deberá presentar las quejas más enérgicas. De momento, vayámonos todos a dormir por la mañana será demasiado tarde. Gritó Arles. Ahora también es muy tarde contestó el turista. Por más que se pase la noche vociferando, no recuperará la capa. Buen consejo dijo Shugart. Ya nos ocuparemos del problema por la mañana. No servirá de nada intervino Kirti. La capa ha desaparecido. ¿Para qué vamos a armar un alboroto? Muy sensato dijo el turista. Buenas noches a todos. Espero que no se produzcan más alabidos histéricos. Esto es un ultraje. chilló Arles, con los dientes apretados. Casi tengo miedo de desnudarme, no sea que alguien me robe los calzoncillos y los zapatos. Duerme vestido, en ese caso replicó Uter. Por lo que a mí respecta, estoy agotado y me voy a la cama. Qué suerte tienes. Buzó Arles. Nadie te ha robado la capa. En lo que a eso respecta, dormiré como un lirón. Buenas noches. Kirdi dedicó a Arles unas últimas palabras de consuelo. No dejes que el simple hurto de una capa te amargue la excursión. Buenas noches. Arles volvió a su habitación, y los demás le imitaron. Glawen habló por la mañana con Él E.L. fará zarpará dos horas antes de mediodía. Subiremos a bordo lo antes posible. En cuanto estemos en el barco, nadie podrá ponernos la mano encima. Sería mejor que todos los leones temerarios se marcharan al mismo tiempo. Buena idea dijo Kirdy. Pasaré la voz. Kirdy consultó con sus compañeros y casi todos se mostraron dispuestos a abandonar Jepton. Solo Kipper y Cloyd protestaron, si bien sin vehemencia, y al final decidieron subir a bordo del faraz con los demás. Los leones temerarios desayunaron, pagaron la cuenta del hotel y bajaron al muelle. Cuatro huns aguardaban en la taquilla, hombres severos y musculosos, de labios negros y cabezas afeitadas. Parecían distraídos, pero Lauen se dio cuenta de que examinaban con sumo cuidado a cada persona que pagaba la tarifa de salida. El de la izquierda es el que me dio junto al muro susurró de Glawen. Me están buscando, lo sé. Haz como si no existieran. Ignoran por completo si hiciste algo. Eso espero. Glawen pagó la tarifa de salida, dejó atrás la taquilla sin que nadie le molestara y, con gran alivio, subió por la pasarela hasta la cubierta del Faraz, donde no se permitía el acceso a los UMS. Cuando Kirdi se disponía a pagar la tarifa, el UMS de la izquierda hizo una señal y los demás se adelantaron. ¿Su nombre, señor? Kirdi Walk. ¿Qué ocurre? Hemos de rogarle que nos acompañe. ¿Para qué? Voy a subir al transbordador, y no quiero retrasarme por cualquier minucia. El asunto es muy serio, señor. Se ha cometido un delito, y hemos de averiguar quién es el responsable. Kierdi miró a uno y después a otro. ¿A qué viene tanto misterio? ¿De qué delito están hablando? Un tal Arles Klatuk ha denunciado el robo de una capa. Hemos encontrado en su habitación un rollo de encaje plateado, que Arles Klatuk ha identificado como el cinto de la capa desaparecida. Gracias a minuciosas investigaciones, hemos descubierto fibras negras, que Arles Klatuk afirma que son idénticas a las fibras de que estaba hecha la tela de la capa. Por lo tanto, hemos de detenerle hasta que se aclaren las circunstancias. Glauben se volvió hacia Arles. Diles ahora mismo que perdiste la capa por una apuesta con Kirdi y que te habías olvidado. No permitas que le detengan. Si robó mi mejor capa y la destrozó, eso le servirá de lección gruñó Arles. Fue una broma. Dijo Uther. Ya lo solucionaremos después. De momento, diles que fue una equivocación. Todos estáis contra mí. Gritó Arles. De modo que ahora me veo obligado a ser el amable Arles, el magnánimo Arles, cuando menos me conviene. Es un león temerario. No significa nada para ti. Arles se acercó a los Uns de mala gana. Acabo de recordar que le regalé la capa a Kirti. No la robó. Retiro las acusaciones. Muy bien, señor. Si retrocede hacia la taquilla, sin necesidad de pagar nada, iremos a la oficina y retiraremos oficialmente la denuncia. ¿Nos acompaña, señor? ¿Cuánto tiempo tardaremos? Preguntó Arles, vacilante. No mucho, señor, si todo va bien. ¿Por qué no aceptan mi palabra aquí y ahora? Sería mucho mejor para todos. Nosotros no hacemos las cosas así, señor. Tendrá que acompañarnos a la oficina. Arles retrocedió. No volveré a la orilla. Les he dicho que ha sido una equivocación, y ya es bastante. Dio media vuelta y entró en el salón. Los uns se volvieron hacia Kirti. Si tiene la bondad de acompañarnos, señor, aprovecharemos para aclarar algunos puntos oscuros. Kirdi lanzó una mirada anhelante hacia el faraz, y después, flanqueado por dos uns. Se alejó con los hombros hundidos.